0: Hier ist Folge 415 des Apfelfunk-Podcasts aufgenommen bei minus 4 Grad. Also wirklich, man kann sagen, ein unterkühlter Podcast. Aber nur was die äußeren Temperaturen angeht, hoffe ich. Denn hier geht es ja meistens ja zumindest warm, wenn nicht erhitzt zu. Hallo lieber Jean-Claude, wie ist es bei <lacht> dir mit dem Wetter?
1: Ja, das Wetter ist ähnlich. Wir haben, glaube ich, minus 2 im Moment. Das ist noch ganz okay. Heute Morgen war es minus 5. Ja, es ist schon kalt. Also seit... Ich glaube, seit Montag sind wir unter Null. Es war gar nie über Null, auch am Tag nicht. Also relativ kalt. Andererseits muss ich sagen, ich habe irgendwo gelesen, in Oslo hatten sie gestern minus 35 Grad. Das war, glaube ich, ein ziemlicher Rekord. Ja, ich will mich jetzt mal nicht beklagen. Und unterkühlt ja. sind wir, glaube ich, auch nicht. Und bei der Folgennummer, <lacht> als du den Link gemacht hast zur Folgennummer,
0: dachte ich, nee, nee, aber so minus 41 haben wir noch nicht. <lacht> oh je, ja, nee, Gott sei Dank, das, das brauche ich auch tatsächlich nicht. Ein bisschen Winter darf ja sein. Mhm. Aber ja, ihr Schnee? Man, äh, ja, wir haben so ein bisschen weiß. Also es okay. hatte dann zu Beginn dieser Kälte, neuen Kältephase gab es so ein bisschen Niederschlag, der dann auch so ein Schnee übergegangen ist und der ist auch liegen geblieben. Das heißt so die Wiesen und teilweise noch ein bisschen die Dächer, die sind jetzt so weiß gepudert, aber es ja. ist nicht wirklich Hochschnee. Es ist nur so ein bisschen, so ein bisschen Winterweiß, ne? was ja. überall da ja, ist. Ja,
1: bei uns auch. Wir hatten am Montag ein bisschen Schneefall. Und gestern Abend noch mal so ein Stündchen, aber das ist vielleicht zwei Zentimeter. Aber weil es eben so super kalt ist und auch inzwischen der Boden total bei Steinbein gefroren ist, blieb es halt sofort liegen. Und das heißt, es ist wirklich überall noch weiß. Aber ja, es ist, ich meine, wenn die Sonne mal rauskommen würde, wäre das wahrscheinlich in fünf Minuten weg. Aber <lacht> es sieht schön aus. Ich muss wirklich sagen, ich, ich finde es okay. Zum Rausgucken ist das ganz okay. Und ich finde es immer lustig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. In der Nacht ich, ich schlafe ja nicht so negativ, ich stehe gerne auch mal in der Nacht kurz noch auf oder so, mir fällt immer auf, wenn es draußen Schnee hat, ist es einfach viel heller. Du siehst das bei den Fenstern, ja. du siehst ja. das, wenn du irgendwo in den Gang rausgehst, du siehst sofort, hä, okay, es muss Schnee haben, weil es ist, es ist irgendwie viel heller, als wenn es keinen Schnee hat. Ich finde das immer ganz witzig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und du merkst es vor allem auch krass, wenn der Schnee dann wieder weg ist, weil dann mhm. genau. hast du den ganzen grauen Asphalt ja. wieder, der dann genau. da zum Vorschein kommt und die dunklen Steine. War, aber es ist einfach dunkler, ja. ja. Ja, generell. Und das ist die positive Seite jetzt des aktuellen Wetters. Ist, wir haben ja Wochen hinter uns, die sehr grau waren, wo man mhm. die Sonne ja wirklich über Tage und Wochen nicht gesehen hat. Und jetzt eben durch dieses Hochdruckgebiet, was sich hier drüber gelegt hat, was die kalten Temperaturen hier reingeschaufelt mhm. hat, ist es aber so, dass es sehr, sehr sonnig ist. Also den ganzen Tag Ach, cool. schien ja die Sonne rein ja. und das wiederum genieße ich sehr. Ja. Also das, das wiederum kann gerne noch ein bisschen so bleiben, <lacht> bevor dann noch nochmal wieder so eine graue Phase kommt. Und ja, ich, das ja,
1: glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, bei uns ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen drauf an, also wir haben ja jetzt diese fiese Biese, habe ich ja auch schon oft erzählt hier im Podcast, diesen Nordostwind und der führt dazu, dass im Mittelland, also wenn du nicht in den Bergen bist, gibt es schnell mal so eine Hochnebeldecke, die ist meistens dann so auf 800 bis 1000 Meter. Und jetzt ist es so, heute hat sie sich so ein bisschen aufgelockert. Also man hat die Sonne gesehen. Ich habe auch gesehen, dass unsere PV-Anlage Strom macht. Aber so richtig knallig-sonnig war es halt nicht. Also von dem her gesehen, wir hatten schon auch ein paar graue Tage jetzt. Also die Sonne, du merkst dann immer, sie ist da.
0: Aber du müsstest halt irgendwie auf einen Berg fahren, damit du sie triffst. Und was natürlich auch schön ist, die Tage werden wieder länger. Also das Ach, merkt man ja, jetzt schon großartig. sehr tüchtig. Das war ja so eine Spitze, war es ja so, dass hier irgendwie um Viertel vor vier, zehn vor vier die mhm. Sonne weg war wenn sie dann überhaupt mal da also war, dann war es halt auch dunkel. Ne? Dann war es halt auch, dann wurde es richtig finster. <lacht> ja. Und jetzt schiebt sich das schon wirklich so langsam ja. wieder auf die 17 Uhr zu. Und äh, da muss ich ja sagen, je älter ich werde, desto mehr genieße ich das, dass das es dann längere so. Tage hat. Also es ist ein richtiger Stein, der mir immer vom Herzen fällt,
1: wenn dieser kürzeste Tag quasi durch ist. Und ich finde auch, also bei mir ist so, so rund um meinen Geburtstag, 19. Januar rum, finde ich, merkt man es dann immer ziemlich deutlich. Und was mir jetzt auch schon auffällt, ist so quasi, der Abend ist tatsächlich länger hell. Ich habe aber den Eindruck, am Morgen hat sich nichts verändert. Also wenn die Kinder, um, die gehen so um Viertel nach sieben aus dem Haus, da ist es genauso stoppen, zappeduster duster, wie es die ganze Zeit im November und Dezember war. Ja, das stimmt, aber am ja. Abend ist es irgendwie, ich kann mir das nicht so genau erklären. Ich verstehe das zu wenig. Ich bin überzeugt, jemand von euch kann mir das dann erklären oder schreiben. müsst aber nicht. Ich könnte es auch selber googeln. Aber ich glaube, am Abend macht es im Moment mehr aus. Der Morgen, der müsste noch so ein bisschen nachholen, was die Helligkeit anbelangt. Beziehungsweise überhaupt ja. die Veränderung, oder?
0: Ja, ja, den, den Eindruck teile ich, wobei es ist, glaube ich, so, also zumindest hier war es so, dass die, die der Sonnenaufgang, der war ja irgendwann schon fast um Viertel von neun, mhm. dann zuletzt so Mitte Dezember. Okay, das ist natürlich viel krasser. Und jetzt, ja. jetzt rückt er schon deutlich nach vorne, also jetzt sind mhm. wir schon irgendwie so bei halb neun irgendwie angelangt ja. und also es ist dann so, wenn du jetzt das Kind zur Krass, Schule bringst vor, vor acht, neun. ist es dann natürlich noch dann stocke finster. Ja. Und, äh, aber dann wird es auch relativ schnell hell. Also wenn ich dann okay. auf der Rück Rückfahrt bin, dann ist in der Regel dann auch schon, ja, dann ist da schon das erste Licht da. Ja. Und das merkt man auch so ein bisschen. Aber ich gebe dir recht, so, so, aber das wird wahrscheinlich rein subjektiv sein und auch mit den eigenen Lebensgewohnheiten das zu tun sein, haben. natürlich. Dass, dass man so diesen, dieser Wahrnehmungskorridor dann, ne, der ist ja. morgens, ich meine morgens ist ja sowieso ein Tagesablauf viel kleinteiliger als ja, da hinten ein, heraus. Ich nehme sowieso nichts
1: wahr am Morgen, bevor ich nicht drei
0: Kaffee <lacht> getrunken habe. Ja, ja das, das auch. Äh, das ist sogar man noch vor meinem ersten Kaffee, also ganz schlimm. <lacht> aber so also der kaffee äquator gewissermaßen. Ja, genau, genau. Aber es ist dann eben auch so, dass du morgens äh, so eine Routine hast, die viel enger getakteter ist als ja. jetzt nachmittags, wenn, sagen mal, ja, man hat sich, man nimmt sich zwar auch was vor, aber es ist dann alles doch ein bisschen lockerer stimmt, nach Feierabend. du hast recht. Dann. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich primär ein Wahrnehmungsproblem.
1: Das kann gut sein. Ja. ja. Naja gut, es kommt auf jeden Fall, ich würde mal sagen, es kommt grundsätzlich gut und das muss ich sagen, würde zu unseren Themen gar nicht so schlecht passen, zumindest zum Hauptthema. Wollen wir mal über unsere Themen sprechen? Genau, wenn
0: man sich doch nur was aufsetzen könnte, um Sonne zu haben. Ah ja, das wäre schon krass.
1: Meine Güte, stell dir mal vor. So wäre klasse.
0: Das wäre klasse. Aber da kommt ja jetzt vielleicht etwas, zumindest von Apple kommt was und zwar ein besonderer Augenblick. Apple hat den US-Start der Vision Pro angekündigt, es soll am 2. Februar soweit sein. Genau, das müssen wir natürlich mal ausführlich
1: diskutieren, ganz einfach drum, weil auch Informationen bekannt wurden, die vorher nicht klar waren. Dann, der Airdrop ist gelutscht. Das ist definitiv keine schöne News. China als Polizei
0: knackt die Technik hinter Airdrop. Was genau da passiert ist, klären wir hier im Podcast. Dann eine interessante neue Erkenntnis, denn es gibt nicht einen App-Store, es gibt fünf, <lacht> beziehungsweise <lacht> die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, so argumentiert Apple zumindest im Streit mit der EU, was es damit auf sich hat. Genau, dann ähm, räumlich in
1: 4K, Kameraleaks zum künftigen iPhone tun uns ein paar Sachen verraten.
0: Dann ein bisschen Nostalgie, denn die Aufgaben-App Clear ist zurück.
1: Genau, dann Klickstarter-Projekt. Wie Klicks aus dem iPhone ein Blackberry machen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Da Und habe ich eine klare Meinung dazu, was Träume das sein werden wahr, Träume ah, werden wahr. Ja, war. genau. Ich weiß es nicht, ich tue meinen kleinen Teaser noch nicht jetzt schon raushauen. Könnt ihr drauf warten dann? Ich habe also ich überlegt, gar keine, was
0: ich dazu sage. Ich habe gar keine Vorstellung, was deine Meinung sein nee, wird. Du hast keine Ahnung, genau. Also.
1: Genau. Ich sage nur Stift. Aber okay, ähm, dann natürlich haben wir die Umfrage der Woche. Selbstverständlich, wir haben die Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir haben wieder super coole Sachen bekommen von euch. Vielen Dank dafür. Das eine oder andere werden wir hier im Podcast besprechen. Aber ja, ich meine, die News der Woche, völlig klar, war natürlich, Apple gibt bekannt, wann die Vision Pro in den USA, muss man immer dazu sagen, ähm, erhältlich sein wird. Wie sieht das Ganze aus? Was ist da passiert? Hat Apple
0: irgendwie ein Event gemacht? Ja, Apple ist über Las Vegas geflogen und hat eine Bombe abgeworfen so am, am Starttag der CES, 9. Januar. Und dann droppte auf einmal die Pressemitteilung, dass der US-Start ansteht, der Vision Pro. Am 2. Februar soll das jetzt soweit sein. Der Vorbestell, die Vorbestellung geht natürlich schon früher los, jetzt im Januar. Mhm wie gesagt, nur für die USA Wir Europäer. Wir müssen noch weiter warten. Das ist natürlich aber nicht äh, überraschend gewesen. Ja. Das war ja mal so angekündigt. Ja und Apple hat ja auch so das ein oder andere Detail halt auch in dem Zusammenhang mal preisgegeben. Mhm. Also was zum Beispiel in der Box der Vision Pro mit dabei ist, wenn du ja. die kaufst und so. Also mal so die paar Kleinigkeiten, die wir uns ja auch schon die ganze Zeit gefragt haben. Ja, das stimmt. Und bevor wir, bevor wir das en Detail ein bisschen
1: besprechen, äh, ich meine das mit der CES, du hast das sehr schön gesagt, eine ne Bombe auf die CES geworfen. Das hat ja schon so eine gewisse Tradition. Apple ist ja nie an der CES, vielleicht für die, die es nicht wissen, CES, die Consumer Electronics Show, die ist immer in der ersten oder zweiten Januarwoche, findet die Stadt in Las Vegas. Gemeinhin gilt das als die größte Technikmesse der Welt. Vö völlig crazy Sachen und eigentlich sind alle dort, fast alle, außer Apple. Apple ist da nie, das kennen wir schon seit Jahren, dass Apple nicht mehr an Messen geht, aber sie gucken schon immer so ein bisschen, dass die Aufmerksamkeit nicht komplett auf, bei der Konkurrenz liegt und in Las Vegas, sondern dass sie eben selber was machen. Ich glaube, letztes Jahr war das diese Woche mit den Homepods und, oder was sogar mhm. die MacBooks. Also es war auf jeden Fall, da haben sie auch Sachen gedroppt, so völlig überraschend. Und dieses Mal natürlich mit der Vision Pro, ich meine, das war eine veritable Meldung. Klar kann man sagen, wir haben es erwartet, dass es mal kommt, aber ja, das Timing ist natürlich kein Zufall, wie du sagst. Also
0: ja. Apple trollt da die so ein bisschen immer eigentlich, oder? <lacht> Ja, mal mehr, mal weniger. Ja, genau. also das, das gab auch diese kleinen Provokationen, dass sie zum Beispiel in ganz Las Vegas die Billboards aufgekauft haben <lacht> ja, und genau. haben dann da so Datenschutzwerbung <lacht> drauf gemacht. Wohl wissend, dass da die Konkurrenten da sind, die es mit Klar, dem Datenschutz Kunklern nicht so halten. Genau. <lacht> das war auch ganz lustig. Und ja, sie machen halt immer irgendetwas, um da so ein bisschen, wie du schon sagst, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken oder weg von der CIS auf jeden Fall zu lenken. Und dieses Jahr haben sie natürlich da richtig einen Pfeil aus dem Körper verschossen, also wie die Faust aufs Auge, kann man dann sagen, buchstäblich. Ja, ja wirklich, das ist definitiv so. Jetzt ist es
1: so: Diese Pressemitteilung, wir müssen über viele Dinge diskutieren. Wir diskutieren zuerst mal über diese Pressemitteilung, was auf der, bei der sofort aufgefallen ist, sie ist relativ lang. Und darüber können wir dann auch diskutieren, weil das finde ich. Impliziert schon so ein bisschen was. Also es ist relativ viel drin, es hat Videos, es hat schön, es Ganze ist schön gegliedert und man lernt halt einiges über die Vision Pro. Und ich würde vorschlagen, wenn du einverstanden bist, dass wir uns zuerst ja. mal auf diese Dinge konzentrieren, was wir gelernt haben. Zum Beispiel, was genau ist in der Box? Das war ja bisher nicht so ganz klar. Und jetzt wissen wir es, wir haben nämlich den
0: Lieferumfang von dem Ding ebenfalls in dieser Pressemitteilung drin. Das war ja gar nicht klar, was da in der mhm. Box tatsächlich drin ist. Das war ja eines der großen Geheimnisse. Mhm. Und interessant ist halt, dass sie da jetzt nicht nur dieses Headband zum Beispiel reinpacken, was wir auf den PR-Bildern immer gesehen mhm. haben, sondern tatsächlich auch kostenlos mit dabei ist diese andere Variante, die ja bei allen Vorführungen zum Einsatz gekommen ist. Also die ich damals auch da was auf oben hatte. Drüber. Genau. Was, ja. was, auch, was aber auch hinten dann, sag ich mal, dünner ist. Ne? Mhm. Und nicht so dieses ganz schicke, das sie ja immer in den Pressefotos haben. Ja. Also das gibt es nicht als Zubehör zu kaufen oder muss man nicht extra kaufen. Hm. Das kriegt man dann automatisch dazu, wenn man die dann kauft. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, da bin ich mega happy drüber.
1: Ich habe natürlich die Vision Pro noch nie aufgehabt, im Unterschied zu dir, aber ich habe die Quest 3, die, die Meta Quest 3, und die ist ja, die kommt out of the box, ich meine, die kostet natürlich auch nur einen Bruchteil, die kommt ja out of the box nur mit einem Band hinten, also nicht oben rum, ja. sondern ganz normal um den Kopf. Und bei mir war es jetzt so, egal wie stark ich das angezogen habe, okay, ich bin vielleicht ein Zappeltyp, streich das vielleicht, ähm, ich zappele vielleicht mehr rum, das hält nicht so richtig gehalten. Und dann habe ich mir, ich bin natürlich doof, weil ich das Original gekauft habe, aber hey, reicher Schweizer, habe ich mir noch dieses Zubehör gekauft, wo du dann eben oben drum auch noch eins hast. Hinten hast du noch so einen Knubbel zum Drehen, damit du es besser einstellen kannst. Und ehrlich gesagt, diese Quest ist erst seit ich das Teil habe, wo man dann das Band komplett austauscht, so richtig bequem für mich. Also ich, 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 ich sage mal, auch wenn ich die Vision Pro noch nie gesehen habe, bei mir würde die wahrscheinlich besser auch besser halten, mit sowohl Seite wie oben, wie oben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht mal eine Frage jetzt des der, Headsets, sondern wenn man sich die Menschen anguckt, wie unterschiedliche Kopfformen ja, es gibt, wahrscheinlich, genau. dann, dann muss man davon eigentlich eher ausgehen, dass es eben auch verschiedene Befestigungen braucht, ja. um um gerecht zu werden. Also bei der Quest, bei der Quest ist ja tatsächlich so, das hat ja schon auch ein Overhead-Band, ne? dieses dieses Standardding. Ja, ich habe das, das ja auch bei meiner dummerlich. dabei. Genau, aber das ganze Teil ist ja relativ wabbelig. Ne? Genau, das ist du kannst ja eigentlich, es
1: nicht so richtig festtouren.
0: Ja, es, es hat so ein bisschen die, die Haptik und die Festigkeit einer Taucherbrille. So. Das ja, so die, genau. Die, wenn du dieses Originalband nur nimmst und wenn du dieses, du hast ja diese teure Variante, die Meta auch dann da mhm. anbietet. Ich habe mir so ein, so ein Third-Party-Teil ja. gekauft was auch was aber sehr stabil ist mhm. und was auch den großen Vorteil hat bei den Originaldingern, da hast du ja nur diese Bänder und die musst du so ziehen und dann verhaken ja. die sich in den Haaren manchmal. Ja. Es ist ein bisschen unangenehm. Und äh, dieses, dieses Drittteil, was ich da gekauft habe, hat halt so ein, so ein Drehteil, dass du das mhm. so einrasten das kannst. Das hat aber so. das
1: Original von, von Meta eben auch.
0: Nur kostet es ja. wahrscheinlich das Dreifache von deinem <lacht>
1: Zusatzteil, das, genau. <lacht> ich,
0: genau, ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja, ja, aber das, das ist halt, so so macht Meta mhm. das und, und Apple hat Halt jetzt mit dieser Variante, wobei ich ja sagen muss und das hat mich wiederum ein wenig überrascht, dass sie da nicht nochmal nachgebessert haben. Damals in Kalifornien mhm. hat man schon herausgehört, dass man das eher so als Provisorium angesehen hat, Aha, bis, bis alles perfekt ist und okay. Jetzt finde ich, äh, und jetzt, das ist ja genau das Band, was damals auch schon zum Einsatz gekommen ist. Ne? Okay. Und es sieht ja auch im Vergleich zu diesem Solo-Knit-Band, also mhm. dieses Schicke, ne, das so ein bisschen Apple Watch-Optik hat und mhm. nur am Hinterkopf befestigt ist, sieht ja auch schon ein bisschen labberiger aus. Oder wie also sieht ihr das? Mich erinnert es ja auf den Fotos.
1: Wir verlinken die Pressemitteilung in den Show Notes. Da könnt ihr selber mal gucken. Wahrscheinlich habt ihr ja schon darauf drauf geklickt. Ähm, ich finde, es sieht eigentlich ein bisschen aus wie. Ähm, wie das Band, das ich am liebsten bei der Apple Watch trage, wo ich natürlich den Namen immer vergesse. Dieses ja. Sport ist es ein Sportloop? Nee, eben nicht. Sportloop ist Plastik, oder? Äh, Trail Loop. Ja, das sind ja, die, ja. die ich am liebsten habe an der Apple Watch. Und die sind ja so mit Klett und, und mich erinnert das extrem stark daran, wenn ich mir dieses Bild in der Presse mit das, das zweite Bild, man ja. muss ja rüberklicken, damit man das sieht quasi. Das erste ist ja das Standard, also ohne, mhm. ohne obendrum und dann, soweit ich das sehe, nimmt man das komplett ab. Also man hat nicht das Schöne, wie du sagst, plus noch oben, sondern man hat dann was ganz anderes. Stimmt, ist weniger schick, aber es erinnert mich sehr
0: stark ans Trail-Loop der Apple Watch Ultra. Ja, so ein bisschen haben sie aber tatsächlich auch in der Optik gearbeitet. Also, okay. das, was da damals war, war wirklich dann oben drüber, glaube ich, nur so ein Filzband, soweit ah, okay. ich Erinnerung habe. Ja, okay. Und jetzt, jetzt ist es natürlich also das heißt von den die Materialien.
1: Wie, wie, wie das Trail Loop. Ja, weißt du, du kannst ja, ja wirklich das genau. Und so.
0: Auch die Metallbefestigung, ja. die du an der Seite da hast. Also, genau. das ist alles ein bisschen wertiger. Mhm. Aber trotzdem, insgesamt muss ich sagen, gegenüber diesem. diesem das andere ähm, ist schicker ja, so mit diesem so
1: hinten, wo man sozusagen ja, der Kopf
0: wird so richtig umfasst. Ja, das ist das ist natürlich mega schick und das hat ja übrigens auch so einen Drehmechanismus, ja, genau. den man so ja an der Seite sieht. Ja. Und das andere hat ja keinen Drehmechanismus. Das macht man ja mit Klett dann ja, fest. Genau. Da, 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 man da sieht so man ja da dann diese Aber Klettbänder. Aber ich meine, fair enough. Wir haben beides.
1: Also letztendlich muss man ja. sagen, du kannst beides ausprobieren. Wenn dir das Design wichtig ist, dann oder vielleicht ist ja auch der Tragekomfort besser vom, vom anderen. Oder eben, wenn es nicht hält, nimmst du das. Also du hast natürlich die Auswahl. Aber ja. Klammer auf, hey Freunde, für 3.500 Dollar erwarte ich das auch, dass wir da ein bisschen Zubehör kriegen, oder?
0: Ja, aber es zeigt auf in gewisser Weise aber auch, dass Apple sich da, finde ich, nicht der Sache ganz sicher war, dass das eine Band Vielleicht. für alles perfekt ja? ist. das kann sein. Und das, und das war ja damals eher schon die Message. Also wenn man sich daran erinnert, wie das damals präsentiert wurde auf der WWDC, da war ja wirklich in allen immer nur mit schönen Optiken immer das solo band zu sehen. Ja, also da, genau. dass die Präferenz dort dann liegt, das kann man ja allen Videos auch hinnehmen. Ja. Und, jetzt, und jetzt sieht man eben ja doch, okay, es gibt dann eben dann auch äh, eine pragmatische Variante, nenne ich sie jetzt mal. Ja, genau. Aber ja, ich Gebt ja gibt recht, dem Geschenken-Gaul schaut man natürlich auch nicht ins Maul. Also das ist ja auch das, das Gute, ja. dass, dass sie dann sich entschieden haben, nicht hier zu sagen, komm, dann nehmen wir nochmal 100 Euro für, sondern das packen sie in die Box. Ich meine, das, das ist ein. ja eh die Frage bei der Apple Watch. Also es gibt tausend Fragen und es sind längst
1: nicht alle. Die, die wenigsten sind wirklich beantwortet mit der Pressemitteilung. Aber was ich mir ja auch frage, gerade bei diesen Bändern, man kann ja die abnehmen. Sie, sieht man hier auf den Bildern, weil es sind zwei völlig unterschiedliche. Ähm, die Frage ist, gibt es denn da in Zukunft Third-Party-Zubehör, wie bei der Apple Watch. Weißt du, dass du die halt, hm. keine Ahnung, coole Bänder von irgendwelchen anderen bekannten Zulieferern, bzw. Zubehörherstellern kaufen kannst. Das wäre natürlich auch ein Markt, der wäre interessant. Wahrscheinlich am Anfang sicher nicht. Aber ja. who knows, was da noch alles das
0: kommt. Ich geh mal davon aus, dass die Zubehörindustrie das schon von selbst machen wird, ja. weil es ja, es hat ja irgendwelche Clipverschlüsse, mhm. die Apple da vorsieht und die man dann nachahmen kann. Genau. Ähm, die Frage ist natürlich, von welcher Qualität wird das sein, wenn Apple die Spezifikationen vielleicht nicht rausrückt, dass das dann... Ja gut, ja dass das im ersten Moment qualitativ vielleicht nicht so gut ist. Aber ich denke schon, wenn das ein Massengerät wird, wird es da auch welche geben, die da irgendwelches Zubehör für mhm. dann rauswerfen. Ja. Aber, aber ich gebe dir recht, von Anfang an planen sie das sicher nicht. Das ja, wird das denke dann ich auch. im Verlauf kommen.
1: Ja, genau. Also gut, das ist das Zubehör. Wir haben natürlich USB-C, das ist das Ladekabel. Wir haben dieses kleine Batterieteil ja dran. Also das, das, da haben wir damit gerechnet. Logisch, irgendwie muss das Ding ja funktionieren und geladen werden können. Ähm, und dann das finde ich spannend als Brillenträger. Ist inzwischen auch klar, was diese Einsätze kosten, diese Zeiss Optical Inserts. Da gibt es zwei Versionen von, gell?
0: Du hast das Poliertuch ganz vergessen, was auch in der Box ist. Ey, aber sorry. It ist schön, <lacht> dass du das
1: erwähnst. Jetzt kann ich hier ein bisschen ablästern. Was haben eigentlich all diese YouTuber und Apple-Spinner mit diesem blöden Tuch? Das interessiert, das hat mich, das erste hat mich schon nicht interessiert, was was hat das, klar, es war wahnsinnig teuer, da konnte man ja. sich einmal drüber lustig machen, aber danach fand ich eigentlich, ist der Witz gegessen, was, ja klar, es hat ein Tuch drin, who cares, Findest das ist das ein bisschen, so
0: das ist ein bisschen wie der Tomatensaft in der Fliegerei. Ja, wahrscheinlich, das oder? Wird, genau. Wird so ein Kult, drum Kult gemacht. Kult, ja. Ja, aber es hat eigentlich keine große Bewandtnis. Nee. Ja, ich, 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 ich lache da auch mal drüber, weil die, die Aufregung finde ich eigentlich amüsant. Mhm. Aber es, ja, es hat eins dabei, geht.
1: das ist cool. Genau, da könnt ihr natürlich die Brille, also wahrscheinlich ja vorne für das Display oder so, für das Glas, könnt ihr das putzen. Ähm, ja, aber eben, wie gesagt, kommen wir nochmal zu diesen Einsätzen. Ja. Das, das finde ich spannend, weil ich fürchte, genau. was heißt fürchte, ich weiß, ich werde ja solche Einsätze brauchen. Was gibt es da? Es gibt zwei verschiedene. Der eine ist ein bisschen günstiger.
0: Ja, es gibt auf der einen Seite die sogenannten Readers mhm. und äh, dann gibt es auf der anderen Seite die Size Optical Inserts, die jetzt verschreibungspflichtig sind. Also eine wird halt so wie die Baumarktlesebrille lesebrille sein ja. von der Sehstärke, das andere dann die, die stärkeren Vergrößerungen ja. oder Verkleinerungen, je nachdem, welche Sehhilfe man benötigt. Die erfreuliche Nachricht ist, dass entgegen dieser Gerüchte, die es da gab, dass da Apple für 300 bis 600 Euro diese Einsätze mhm. dann nur verkauft, dass die zu wie ich finde wenn man jetzt so Optikerpreise nebenanlegt annehmbaren Preisen ja. verkauft werden also du, du du zahlst 99 Euro für diese äh, Dollar für diese Readers ja. und und du zahlst eben dann 149 US-Dollar für diese Verschreibungspflichtigen Gläser das ist immer noch viel aber ich gehe mal davon aus dass die auch bei Zeiss Gläsern in einer, einer Qualität ja, sein werden, dass du nicht zu meckern hast, also dass die hochwertig ich auch sind. Ich gehe davon
1: aus, also ich finde das eigentlich voll okay, also das ja. selbst selbst eben die angepassten für 149 Dollar muss man ganz klar sagen, hey, also pff, das ist okay und vor allem die sind ja da magnetisch, die sind sicher super genau, die passen halt perfekt zur Apple Watch äh, zu Vision Pro und ja, also für mich ist ja klar, man kann das wahrscheinlich nicht mit Brille tragen, das Ding und, und von dem her gesehen, ich werde sowas brauchen. Also ich bin froh, dass Apple das anbietet, dass sie auch von Anfang an ja. dran gedacht haben. Wir haben ja das so, bevor die Apple Vision Pro ja vorgestellt wurde, haben wir ja so ein bisschen rumüberlegt, wie wird denn das? Das ist ja bei einer Brille halt was anderes als sonst, dass, dass du quasi irgendwie was eine Möglichkeit bieten musst. Und da scheint Apple ja komplett quasi den Service zu haben, dass du sowas eben machen kannst. Wo kann man das Ding kaufen? In den Apple Stores
0: und aber auch im Apple Store online? Genau, ja, in den US-Apple-Stores, USA, richtig, es doch mal. genau. Ja, das kann man gar nicht oft genug betonen, dass es ja tatsächlich erst am Anfang ein reines USA-Produkt sein wird, ja. Und dann gibt es noch im
1: Lieferumfang, dann können wir jetzt das abschließen, gibt es noch so ein Frontcover, also wahrscheinlich, um das Ding vorne zu schützen, oder? Es gibt nichts, wenn ich es ja. richtig verstanden habe, es gibt nicht so eine richtige
0: Tasche, aber du kannst irgend vorne was draufpappen, oder? Ja, es erinnert so ein bisschen an die AirPods Max, ne? Ja, genau, so, dass, ich dachte das, das auch, das, ja. Dass man halt keine richtig abschließbare Tasche hat, also keinen Staubschutz, aber schon eben so ein, so ein Kratzschutz, der eben ja gerade dieses Display, was man ja nach Vorderseite hat, das ist ja eben nicht nur dann eben eine schicke Verpackung, sondern eben auch ein funktioneller Part dieses Geräts, genau. dass du den dann vernünftig schützen kannst. Und dann sind ja noch dann dieses Light Seal und zwei Light Seal Cushions mit dabei, mhm. also augenscheinlich diese Dinger ja, die da vorne sind, diese Kissen, ja. die dann ja auch dafür sorgen dass du dann eben da kein Licht einfall hast. Und da muss ich ja sagen, die sind mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben aus Ehrlich? dieser An Anprobe. Okay. Weil das wirkt, weil die auch eben diese, also die strahlen ja schon auf den, auf den Pressebildern eine Wertigkeit aus, aber mhm. es ist auch ein Real. Das ist echt Wirklich? so, als wenn du so ein gemütliches Sofakissen ins Gesicht presst, so ein bisschen. Also es hat schon, es ist schon sehr annehmbar, annehmbar, im Gegensatz zu manchen anderen Produkten, ja. die man ja so kennt aus dem Headset-Bereich. Okay, sehr, sehr cool. Genau. Gut, okay.
1: Das ist mal, sage ich mal, bestellen und vor allem, was das alles gibt, was es für Optionen gibt und was das Ding kostet. Jetzt ja. ist es ja so, wir haben zwei, ich finde natürlich für uns Geeks vor allem, sehr, sehr interessante Informationen bekommen. Wir wissen über den Speicher
0: und aha, wir wissen über den Prozessor. Genau, ja. Der Speicher ist interessant. Es fängt bei 256 GB an. Das ist in dieser 3.500 US-Dollar-Variante drin. Es soll, das hat man jetzt so... Es gibt eine neue Version von Xcode und da hat man jetzt schon dann aus den Dateien herausgelesen, dass augenscheinlich auch eine 1 Terabyte Variante geplant ist. Da wissen wir aber noch nicht mehr. Das wird wahrscheinlich dann am 19. Januar, wenn der Store dann diese Vorbestellung ermöglicht, dann halt sichtbar werden, was das kostet und ja was meinst es gibt. du? gibt. Meinst
1: du, es gibt gleich zum Verkaufsstart diese Version?
0: Ja, das ist eine gute da, Frage. Da bin ich ehrlich das
1: gesagt ein bisschen skeptisch.
0: Ja, könnte sein, dass es auch nicht so ist. Also, dass das in der Perspektive ja, eher genau, geplant ist. Vielleicht erst die zweite ja. Version oder was auch immer.
1: Aber ich, ich, ich meine, wir wissen es nicht. Ich finde, ich, lass uns über den Speicher sprechen. Ich finde, ja. als ich das
0: gelesen habe, dachte ich so, oh, 256, okay. Wobei ja, aber sie schreiben ja starting at äh, 3499. Also, Wie das klingt klar, für mich ja Geber, of Storage. Ja, okay, stimmt, hast recht. Warum, warum sagen sie starten, wenn es ja eigentlich jetzt bis auf die Gläser Fair und die muss man enough. ja ganz separat sehen, ja, da irgendeine hat was. keine weitere Variante gibt, die sie angeben. Genau, bei den anderen, bei den Gläsern schreiben
1: sie will be available for 99 ja. und 19. Genau. Ja, okay, das guter Punkt, das könnte natürlich tatsächlich sein, weil ich fand ja so ein bisschen ich meine, ich habe die Quest 3, wir werden viel über die Quest reden, immer wenn es um Division Pro geht, einfach weil das ist
0: wichtig. Ja. weil ja, wir haben sie ja beide. Wir, wir haben, haben sie, sie beide, ja beide und
1: vor allem, es ist halt ein ähnliches Produkt, auch wenn man es natürlich rein preislich überhaupt nicht vergleichen kann. Und da habe ich, ich mir die 128 nicht. Gigabyte Version ge 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 geholt, das ist die kleine, es gab noch eine 512er, aber da war mhm. ich für einmal knauserig, Gegen meinen Grundsatz ja eigentlich immer die größeren Speicher zu kaufen. Ich komme damit klar, ist überhaupt kein Problem. Auch Games, ich habe noch, keine Ahnung, ich habe sicher noch 60 GB frei. Aber ich habe mir bei der Vision Pro dann überlegt, ich meine, Gaming ist ja das eine und das ist ja auch ein Thema, das noch nicht so breit ist bei der Vision Pro, wir wissen gar nicht, was da kommt. Aber ich meine, das andere ist ja Videos gucken, machen und vor allem diese Apple TV Plus 3D-visuelle Superfilme-Geschichte machen. Und da stellt sich halt schon die Frage, Apple wirbt ja irgendwie, ich glaube, sogar in der Pressemitteilung ja auch mit dem Flieger. Man sieht, glaube ich, irgendwo, hat sie ja. ein Bild, gell, wo eine da
0: im ja, Flieger ja, sitzt genau. und so. Ja, wir müssen über, über die Optiken ja sowieso nochmal sprechen. Das, das ist etwas, was mir ganz komisch aufgefallen ist, dass Apple ja ganz wenig bis eigentlich an markanten Stellen gar keine neue Optik geliefert hat zusammen mit dieser Pressemitteilung. Also, also die angefangen, Bilder, die man
1: schon kennt, oder?
0: Das sind genau die gleichen Bilder, die wir von der WWDC ja. kennen. Angefangen mit der Dame, die da die Brille aufhat, genau. du siehst die Augen. Ja. Über eben diese Videos auch, die mhm. du auch, wenn man sich die, ich habe mir da nochmal die mhm. alten WWDC-Sachen angeguckt. Das ist alles das, ja. was wir schon gesehen haben. Die haben ja. nicht, die haben nicht oder fast nichts nochmal ja. neu gemacht oder mal anders gezeigt. Lass uns, darf ich das überspringen?
1: Ich möchte über das ja. generell noch sprechen, weil ich finde auch, man muss über diese Art der Präsentation nachher noch sprechen. Wir ja. müssen über diese Pressemitteilung noch reden, den Weg und eben, wie sie daherkommt. Aber ich möchte kurz beim Speicher bleiben. Ich habe mir dann überlegt, ja. klar, wenn ich zu Hause bin, ich habe ein schnelles WLAN, ist mir das völlig wurscht, wenn ich meinen Film streame, dann brauche ich keinen viel On onboard speicher aber wenn wir mal davon ausgehen, dass ja Apple schon auch ein bisschen vorhat, dass man damit mal vielleicht unterwegs ist oder eben in einem Flieger sitzt, dann ist es ja so, dass du die Sachen lokal speicherst. Und ich kann mir vorstellen, so ein 3D-Film oder so ein räumlicher Film, um es mal so zu sagen, der braucht ja sicher mehr Speicher als das, was ich normalerweise auf mein iPad packe, bevor ich in den Flieger steige. Und da habe ich mich schon gefragt, ja, 256, mh, könnte knapp werden. Und drum jetzt, wo du natürlich quasi sagst, ja, wahrscheinlich ist das einfach eine Version, es gibt da noch eine zweite, da, dann bin ich natürlich dahingehend happy. Dann kann
0: man sagen, okay, pff, ist eine Preisfrage, aber wer sicher gehen will, kauft dann die größere Version. Ja, das, das, Problem, das Problem mit dem Speicher ist ja, dass wir im Moment noch gar nicht ermessen können, welchen Speicher man denn eigentlich benötigt, ja. weil ja ziemlich unklar ist, welche <lacht> Einsatzszenarien genau. denn wie wahrscheinlich sind und mit welchem Umfang verbunden sind. Also das ist eine Frage, die mich auch, ja. als ich ich habe ja auch die 256er Quest 3 gekauft, mhm. weil ich Find, auch nicht ermessen konnte, genau. ob ich jetzt mehr Speicher brauche oder nicht und ich mir so gedacht habe, na eigentlich willst du es ja nur mal kaufen, um ein bisschen mehr genau, mit VR mal, mal und MR zu tun zu haben. Ja. Hat sich herausgestellt, 256 reichen dicke. Bin ja. sehr froh, dass ich nicht mehr investiert habe. Aber bei der Vision Pro ist der Fall ja anders gelagert. Apple preis das Produkt ja an, ich meine, der Name Pro sagt es ja schon, dass du damit richtig arbeiten sollst. Es ist ein mm -hmm. räumlicher Computer, du kannst also auch Apps da, es wird einen App-Store geben, Apps, die dann ja, auch Daten genau, ablegen genau. auf dieser Brille. Und es stellt sich natürlich dann die Frage, ja, wie, wie soll das denn, wie viel Speicher brauchst du? Ne? Also ja, genau. ist in 256 nicht ziemlich tief gestapelt. Und äh, ja, das also die, die Erstkäufer haben da eine, eine
1: ziemlich harte Nuss ja, zu knacken. das ist ja. genau der Punkt. Also ich meine, überleg dir mal, das Ding kostet so viel wie ein sehr, sehr gut ausgestatteter Notebook. Also MacBook konkret. Der kostet ja fast so viel, wenn ihr noch ein bisschen Steuern, Ich meine, es bleibt ja in den USA nicht bei 3.500. Wenn ihr davon ausgeht, dass der ungefähr 4.000 kostet, dann muss ich sagen, ist das mein extrem fully spec MacBook Pro 16 Zoll mit M1 Max, das ich mir vor zwei Jahren gekauft habe. Ja. Und ich meine, ja, mein Teil hat 4 Terabyte Speicher. Okay, kann man sagen, ja, ist ja kein Computer. Aber die vermarkten das ja als räumlicher Computer. Es wird ja nie von Brille gesprochen. Wir sprechen nicht von VR irgendwas, nichts. Es geht immer um diesen räumlichen Computer. Also gehen wir mal davon aus, okay, der Frick, der wechselt jetzt quasi von seinem MacBook auf diese Brille. Dann muss ich sagen, ist 256, also einfach
0: zu wenig, ja, und der große Unterschied ist ja auch, bei deinem MacBook kannst du ja immer noch externen Speicher anhängen. Ah, das das kommt heißt noch dazu. Guter Punkt. Das heißt, das heißt, der interne Speicher, klar, der ist häufig performanter und gerade jetzt für die Apps und so weiter, das ist es halt immer die elegantere Variante, wenn du die nicht auf dem externen Speichermedium dann hast oder auch deine Fotomediathek. Aber grundsätzlich kannst du ja noch beliebig dann ja, erweitern. Ja, gut, und, das das Punkt. Und, und bei der Vision Pro haben wir momentan keine Perspektive, ob man die irgendwie speichermäßig erweitern kann. Wenn ich wüsste, wenn ich zum Beispiel, jetzt mal ein Extrembeispiel, mhm. ich kann vielleicht Videoschnitt machen, so wie ein Minority kann Report mit genau, der Vision Pro. Genau. Aber, aber wo Ach. soll ich diese gigantischen Daten entspeichern? Ja. Mit 256, da, das habe ich ja, das, da, kann ich, da, da weiß ich Bescheid, das habe ich nur mit meinem äh, M1 Mac Mini damals durchexerziert, mhm. mit 256. Genau. Katastrophe. Ja, ja, wenn ich wenn ich nicht da die externe SSD 1 Terabyte genau noch Punkt. dabei gehabt hätte, das hätte nicht geklappt. Ich habe so ein
1: MacBook Air mit M1, auch mit 256. Das geht schon, aber je nachdem, was du machst, ja. kommst du da schon
0: relativ schnell mal aber dran. Das musst du ständig löschen. Ja, genau, das, das ist auch, genau. Es ist doch fürchterlich. Also <lacht> du musst externen <lacht> ja. Speicher haben. Und äh, ja, da frage ich mich dann halt wirklich so. Und deshalb die, die, die diese Orientierungsfrage, mhm. was will Apple denn damit anschauen? stellen jetzt wirklich, was, wie viel Speicherbedarf hast du? Ist es wirklich jetzt so ein Arbeitsdevice oder mhm. hast du das ganze Zeug dann doch woanders und vor allem, wie überträgst du es dann dorthin? Ja, ja wir ja. struggeln. Also wir struggeln genau auch bei dem
1: Punkt. Wir, wir wissen gar nicht und das hat eben leider die Pressemitteilung, da schwenken wir dann gleich ein, äh, eben auch nicht aufgelöst. Wir wissen ja jetzt eigentlich noch nicht mehr, wofür man das Ding brauchen können soll oder überhaupt brauchen kann, als wir es damals bei der Keynote gesehen haben, das waren schon ein paar Anwendungsszenarien, fair enough. Aber ähm, ja, ich möchte noch ganz, ganz was Kleines. Nur nicht, dass uns die Leute schreiben. Ich habe schnell geguckt, weil ich war selber nicht sicher. Die MetaQuest 3, die gibt es in 128 und 512. Also wir zwei haben ah, die 128. Okay. Ich war nicht mehr sicher und dachte auch so äh, irgendwie. Ich wollte nur schnell nachschauen, dass ihr uns da nicht schreiben müsst. Aber da merkt man jetzt, ja, das ist eigentlich so ein, ich sag's mal salopp, ein reines Entertainment-Device. Du spielst, du guckst Filme, du machst solche Dinge. Dafür reicht das. Die hat aber natürlich auch nicht die Auflösung, die hat nicht die Spezifikation, die hat natürlich nicht die Technik der Apple Vision Pro. Und nun könnte ich mir schon vorstellen, dass die Vision Pro, ich sag mal, speicherhungriger ist als diese relativ, zwar sehr beeindruckende, aber einfache ja. Meta-Quest, oder?
0: Da gehe ich fest von aus. Weil ja. ein Also wie du sagst, die Quest 3, das, das Erstaunliche an der Quest 3 ist ja, sie hat ja schon von der Computing-Power her, hat sie ja das Rüstzeug eigentlich auch, ein richtiger räumlicher Computer ja. zu sein. Ja. Du kannst ja, also um nur mal so einen Vorgeschmack zu bekommen, man kann ja, hat ja einen vollwertigen Browser darauf ja. und kann dann zum Beispiel eben alle browser damit auch machen. Ja, mega. Ähm, Meta stapelt da nur tief. Ja. Sie verkaufen es ja doch so, als wenn es ein Erweiterungsdevice ist. Du kannst es ja auch als PC-Erweiterung mhm. benutzen. Das ist ja auch noch so ein Anwendungs-Case. Aber diese Apps und Spiele sind auch alle eigenständig laufbar, ja, ja. Oft lauffähig das auf Ding, dieser ja, Quest-Reihe. Prozessor, Speicher, RAM, alles, ja. das funktioniert
1: unglaublich gut. Ich bin nach wie vor immer noch geflasht davon, wie gut das und wie schnell ja. das Ding auch ist. Aber eben, wir reden bei der Vision Pro von einem. Ähnlichen zwar, das darf man sicher so sagen, aber natürlich letztendlich ganz viel mehr Hightech-Device und ja. da könnte es tatsächlich knapp werden. Aber ja, lass uns mal zum Verwendungszweck kommen. Hast du, der die Brille ja gesehen hat, du bist ja quasi weiter als wir alle, du hattest die zumindest schon mal eine halbe Stunde auf, hast auch eine Demo gekriegt. Hast du jetzt durch diese Pressemitteilung, Stand heute, wo wir jetzt wissen, okay, das ist das, was Apple uns schmackhaft macht und ab 2. Februar können wir es in den USA kaufen, hast du irgendwas gefunden, was du damals nicht wusstest, was man mit der Brille machen kann? Hast du etwas gelernt?
0: Nein, Echt? also gar nichts Neues. Krass.
1: Ja, also ich auch nicht, aber ich dachte, vielleicht habe ich was übersehen. Gell? Es ist eigentlich more of the same. Es ist nochmal genau das, was Apple damals natürlich vorgestellt hat und jetzt eben angereichert mit den Fakten, aber irgendwie so das, oh krass wow geil ja Final Cut auf
0: der Vision Pro oder so, das haben wir alles nicht jetzt nein ne, nein nein das, das ist ja eben der Punkt dass, dass wir wir haben noch kein klareres Profil von dieser diesem Gerät bekommen wir, wir sehen weiterhin die diversen Möglichkeiten die sie auch auf der WWDC aufgezeigt haben es konkretisiert sich an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel, dass sie das, was ich ja damals auch schon beklagt habe, dass diese Facetime-Persona, mhm. ähm, die wirkte ja noch ziemlich unfertig. Ja. Und, und oh Wunder, jetzt hat sie Beta-Status, wenn sie rauskommt. Also, das zeigt, genau. dass, das, das heißt, dass Apple das augenscheinlich selber auch so sieht und eingesehen hat. Da Beta heißt ja immer, dass sie selber noch nicht meinen, dass mhm. es jetzt das ist, was sie ursprünglich naja. mal haben wollten. Was ich gerne wiederum positiv finde, und das war damals auch noch nicht so ganz klar, dass diese FaceTime-Persona, ich meine der Name oder diese Personas, das war sehr an FaceTime geknüpft. Man hatte ja das Gefühl, das behält Apple erstmal für sich vor und alle anderen Videokonferenz-Apps kannst du damit ja nicht vernünftig nutzen. Und jetzt
1: haben sie geschrieben, dass man es kann.
0: Genau, es wird dann eben auch da anscheinend eine API geben, dass dann eben dann auch, sie nennen ja sogar namentlich Zoom und Webex und Teams, und all die werden diese Personas anbieten. Und das freut mich natürlich schon. Dass, ja, das cool. dass, dass nützt ja auch ihnen. Also ich, ja, das ich fand Sie. das ich fand diese Vorstellung, dass du dann da so FaceTime-only machst, schwierig. Wirklich, ja,
1: das wäre sehr schwierig geworden. Ich meine, weil das ist ja geworden, weil das ist ja schon, ich meine, diese Videokonferenzgeschichte ist ja schon, was sehr naheliegendes. Ich meine, wir haben das mit der Quest ja auch ausprobiert. Wir haben uns so ein virtuelles Büro gebastelt und haben uns quasi gesehen gegenseitig. Zwar nicht mit einer Persona, so wie bei Apple, sondern mit so einem komischen Avatar, der eher so ein bisschen lächerlich ist. Aber ja, immerhin. Und ich, ja, also dass das, das sie da irgendwie die Video die großen Videokonferenzen, ich habe mich gefragt, ob Google Zoom, da ey, Google Meet da fehlt, oder ob sie es nicht aufgeschrieben haben. Mal gucken. Bin ich noch hm. gespannt. Aber wahrscheinlich am Anfang laufen einfach mal die drei hier. Also Zoom, WebEx und natürlich Microsoft Teams.
0: Ja, ich denke mal, sie werden sich da Kooperationspartner erstmal gesucht ja. haben. Aber wenn die API da ist, dann werden natürlich andere, andere auch nachziehen auch. und werden diese dieses Feature dann auch anbieten. Ja, aber um nochmal zurückzukommen zu dem Punkt, also der Darstellung. Es ist wirklich ja so, die gleichen Optiken, also die, das, die gleichen Bilder, die mhm. wir ja schon kennen, und halt auch, wenn man das so durchliest, eigentlich so der gleiche Erzählstrang, den ja, sie auch damals ja. Ja schon hatten. Und der, ja, die die unglaublich vielen Möglichkeiten aufzeigt, aber immer noch nicht so wirklich diese Vision, die Apple da hat, mhm. wie die Leute es hauptsächlich nutzen werden, dann aufzeigt. Also, ja, ich weiß nicht, so ich habe im, im Netz krass. auch so ein paar Stimmen gehört, die auch schon so gesagt haben, hm, zwar sehr ausführlich alles jetzt beschrieben in einer Pressemitteilung, mhm. aber die Erwartungen waren ja schon höher. Die Erwartungen ja. waren ja schon, dass Apple da schon noch mehr Insights liefert, ähm, bevor die jetzt rauskommt. Es sind ja nur noch wenige Wochen, dann wissen wir ja tatsächlich mehr. Ja. Also dann wird ja, da werden ja alle Geheimnisse gelüftet mhm. werden um diese Vision Pro. Aber jetzt davor geben sie noch nichts raus und äh, auch ja, ich meine, wir haben selber darüber spekuliert, gibt es noch ein Event, wo sie zum Beispiel auch mhm. über Inhalte sprechen. Das kann man angesichts der Ausführlichkeit der Pressemitteilung ja auch ausschließen und des, des knappen Zeitrahmens, dass sie jetzt zumindest vorher ja, noch ein Event da oder ein Video großes machen. Werden. Das sehe ich auch so, sehe ich genau gleich. Also wäre jetzt die Pressemitteilung
1: ganz kurz gewesen, weißt du, hey, 2. Februar, ja. zack, zack, Preis und Punkt, dann hätte man sagen können, okay, pff, machen sie vielleicht noch was. Aber ich meine, das Ding ist erschöpfend. Das ist wirklich lang. Ich habe noch selten so eine lange Medienmitteilung von, von, von Apple gesehen.
0: Ja, Von ja. dem her
1: gesehen, ich denke auch, also das ist es. Klar werden sie, man, man hat ja auch, ich glaube, Gorman hat heute oder gestern geschrieben, es soll wohl so einen Plan geben, wie man mit amerikanischen Journalisten und natürlich auch YouTubern umgeht, dass man das denen dann nach dem 19. Januar mal zeigt. Dann gibt es wohl noch so ein zweites Briefing und dann kriegen ja. die Testgeräte. Also es scheint da wohl so einen ziemlich genauen Plan zu geben, wie man das ja. Ding den, den üblichen Verdächtigen dann zuträgt. Aber ja. Aber auch
0: bemerkenswert, ne, dass, ja dass man tatsächlich ja zwei Termine vorsieht. Mhm. Das ist ja, ja auch ungewöhnlich. Also die, die Öffentlichkeitsarbeit, also Apple, das ist ja ein offenes Geheimnis, legt ja mal sehr viel Wert darauf, einmal das Produkt selber erklärt und gezeigt genau. zu haben. Absolut. An, andere Hersteller schicken dir einfach einen Karton und dann da was drin. und dann dir
1: Paper dazu oder eine E-Mail. Genau, wird
0: glücklich damit. Und ich habe auch schon dann Testgeräte gehabt, da war ich dann sehr lange damit beschäftigt, sie in Betrieb ah, zu ich nehmen, weil ich, gar nicht, ja. weil ich gar nicht wusste, wie es geht. Weil der Hersteller alles sich selbst überlassen hat. Das kann hat. bei Apple nicht passieren. <lacht> und das passiert dann bei Apple nie, <lacht> nee. never. Also bei Apple, da weißt du vorher alles. Ja. Und selbst wenn du die Keynote verschlafen hast, kriegst du alle wichtigen Nachrichten, kriegst du nochmal nacherzählt. Manchmal kannst du die ja schon mitsprechen, diese Briefing weil du ja du genau weißt, was da jetzt ja, kommt. Klar. Aber dann, dann halt kriegst du dann ja ein Gerät mhm. zum Testen und dann bist du ja dir selber überlassen. Und hier ist halt bemerkenswert, wenn das jetzt so zutrifft, was Görman sagt, dass es dann nochmal so ein Nachbesprechung ja, Ich fand eben
1: zutreffend, also ich fand es spannend und das macht für mich, äh, klar, ich meine das Görman und so, man, man muss, ja, muss das auch nicht allzu breit aufhängen, vielleicht stimmt es ja nicht, aber ich fand es merkwürdig, offensichtlich gibt es ein erstes Briefing ohne Gerät. Und das zweite Briefing, so hat es zumindest Görming geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch noch ohne Gerät. Und dann gibt es dann das Gerät. Und ich habe ja. mir so überlegt, hm, Also wenn der Aufwand, dann wäre es doch viel cleverer, du machst natürlich zuerst mal ein Briefing. Freunde, hier, das, darum geht es, so wollen wir es. Und dann schickst du das Gerät. Und danach machst du nochmal ein Briefing, dass die Leute konkret auch fragen können, hey, äh, pff, ja krass, ich habe es jetzt gesehen, aber, aber offensichtlich soll es irgendwie andersrum laufen. Hm. Also ich weiß, ich, ich muss ja sagen, ich bin ja generell, auch wenn wir es jetzt hier noch nicht kaufen können, meine Kreditkarte ja. freut sich. Ich bin ja mega gespannt drauf, in der Woche vom 2. Februar. Da werden ja wahrscheinlich, keine Ahnung, der 2. Februar ist ein Freitag, am Mittwoch wird wahrscheinlich die Deadline ablaufen. Das heißt, wir werden am Mittwoch von den üblichen MKBHD und Co die Videos sehen. Und ich bin ja, ja schon unglaublich gespannt, weißt du jetzt aus einer Creator-Perspektive, wie, wie zeigst du so eine Brille? Das Problem hatte ja sogar mhm. Apple an der Keynote. Aber ja. wie machst du das? Weil die Experience hast du ja auf YouTube nun mal halt einfach nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie die, wie die ganzen Leute, die, die ich gerne ja verfolge auf YouTube, wie die damit umgehen, was die da draus machen.
0: Deine Möglichkeiten, wenn du jetzt Berichterstatter bist, sind ja sogar noch eingeschränkter, weil Apple hat ja undokumentierte APIs, wo sie dann zum Beispiel genau. jetzt dann eben dann diese Darstellung dann äh, auch nachstellen ja. können und, und wie sie das ja auch gemacht haben in diesen Videos, wo sie so ein bisschen ja auch mit Filmtricks mhm. gearbeitet ja, die haben, Ja, natürlich viel mehr machen, logisch, wo, wohingegen der Rezensent und das ist ja schon bei der Meta Quest so, ja. du, du hast so eine Bildschirmaufnahmefunktion mhm. und dann kannst du diese Videos halt einspielen, aber sie sehen ja, dass das beim räumlichen Gucken ist ja das Schlimme, du stellst ja erstmal fest, wie du mit dem Kopf rumwackelst. <lacht> genau. Also du, du kannst dir solche solche Bildschirmaufnahmen, solche Sichtaufnahmen aus so, von so einem Mixed Reality nicht angucken, ja. weil das ganz häufig so hin und her geht Total und da merkst du erstmal genau, was was wir <lacht> eigentlich immer hin und her gucken beim ja, beim äh, schauen ja, und gar nicht gar nicht so straight gucken wie nur eine ordentliche Kameraperspektive. Nee. Also ja, das das wird spannend, aber das, ich, ich verspreche mir tatsächlich auch viel viele Erkenntnisse aus diesen diesen ersten Rezensionen, weil die, da ist ja dann wirklich der Kontrollverlust, dass Apple das ja aus der Hand gibt mhm. und dann auch dann jeder so testen kann, wie das er möchte genau. und solange ja. er möchte und all das dann abgeklopft wird. Jetzt wirkt es ja eher so, also die Pressemitteilung wirkt auf mich ein bisschen so wie so ein silence Start, dass sie <lacht> eigentlich ja. so jetzt so, sie, sie, sie werden den auf. Erwartungen gerecht, die sie selber gesetzt mhm. haben. Aber sie gehen nicht drüber hinaus. Null. Viele hatten gedacht, sie setzen nochmal einen drauf ja, genau. jetzt. Nach dem Motto, boah, bumm. Ne, hatten wir ja auch in unserem ja, Ausblick mit gesagt. Ja, auch
1: Entwicklern und so. Weißt du, dass du halt ja. zeigst und die Leute auf die Bühne holst. Hey, guck mal, geile App, so sieht sie aus
0: gar nichts im Moment. Jetzt, jetzt ist natürlich die spannende Frage, ist das Tiefstapelei? Ist das jetzt so, dass sie, dass sie selber das jetzt klein aussehen lassen und wenn wir die ersten Rezensionen sehen, dann sind wir alle geflasht und sagen, boah, was, ist, was haben die uns da denn da verschwiegen? Wie cool ist das denn? Oder ist es ich nachher hoffe, so, es dass... <lacht> ich, hoffe, ich hoffe es auch. Ja oder, oder ist es so, dass wir sagen, ja. <lacht> ja, ich meine, es ist
1: natürlich genau möglich. Also, dass sich Apple selber bewusst ist, ja, buh. Der Use Case ist jetzt nicht so unbedingt selbsterklärend und ergibt sich vielleicht nicht ja. für alle. Wir machen es jetzt trotzdem mal. Also ja, ich meine, gerade was Tiefstapelei anbelangt, das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Kernkompetenz von Apple. Die stapeln selten tief, wenn sie was machen. Von dem her muss man schon sagen, ich bin sehr erstaunt eigentlich, wie zurückhaltend das Ganze jetzt im Moment präsentiert ja. wird. Klar, es hat überall so, ja. hey, erstes und most advanced device ever. Es hat schon so ein paar Phrasen ja. drin, aber Klar. abgesehen davon, der große Knaller fehlt ja da. Und wenn wir jetzt wissen eigentlich oder davon ausgehen, wir kriegen kein Event.
0: Hm. Es fehlt ein neuer Spin. Ja, das fehlt irgendwie weil wenn du das jetzt mal runterbrichst, das ist eine ellenlange Pressemitteilung und am Ende steht eigentlich nur die Erkenntnis, sie, sie kommt am 2. Februar und am 19. Ja. Januar sind die Vorbestellungen. Ja. Das sind die zwei Key Facts, ja. die du eigentlich aus der mehreren Bildschirmseiten rausziehen genau. kannst. Und und da, da haben wir doch ganz eindeutig mehr erwartet. Ja. Wir haben so viele offene Fragen. Es gibt auch, sag ich mal, in der Frage so tausend Sätze. Wo setzt Apple Schwerpunkt am Anfang jetzt mit den mit den Apps etwa oder mit den Spielen mhm. oder mit den Filmen? Also wo wollen Sie jetzt dann auch ansetzen? Das ist wirkt halt so beliebig. Mhm. Es ist halt so, es ist es ist so vieles möglich ja. im Moment und ja. und du weißt du weißt gar nicht so ähm, ja wie sieht denn Apple sein Device? Wo möchten Sie denn, dass die ersten Nutzer vor allem sich damit tummeln und äh, vor allem dann ja. davon fasziniert sind? Ja. Es, ja, ich weiß nicht so recht. Es ist, ist ein bisschen merkwürdig. Es ist
1: wirklich tatsächlich merkwürdig. Wir haben jetzt seit ähm, Juni, seit der WWDC, haben wir unglaublich viele Fragen aufgebaut. Und ich meine, klar kann man sagen, wir sind Geeks, aber auch der normale Nutzer, oder sagen wir mal der Apple-interessierte Nutzer, der hat ja die gleichen Fragen oder ähnliche Fragen. Ja. Und man muss eigentlich sagen, ganz wenige nur sind jetzt beantwortet worden. Wir wissen das Datum, wie du es wie gesagt hast, wir wissen den Lieferumfang. Wir wissen den Speicher und, da möchte ich schon noch drauf kommen, wir wissen, welcher Prozessor drin steckt. Und wir waren beide <lacht> ja. relativ, wir lagen eigentlich beide relativ falsch, muss man sagen. Ja.
0: Ja, 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 eindeutig. Wir haben ja vermutet, dass ja nach der präsentation der eiligen Präsentation mhm. des M3 Ende Oktober der dann auch Einzug hält als kleine Überraschung jetzt in, in die Vision Pro. Genau. Einfach auch, weil es ja auch so weil viel dafür sprach, die grafischen Fähigkeiten, mhm. drei Nanometer Bauweise, also energieeffizienter, hätte ja wirklich auch wie die Faust aufs Auge gepasst. Mhm. Und tatsächlich ist es aber so, wie es ja auch einige, muss man sagen, einige haben es ja richtig auch ja interpretiert und gesagt, die haben gesagt, so ein Hardware- sein, das stößt man ja. nicht mehr um. Wir haben spannende Zuschriften ähm, dazu bekommen, muss man sagen. Da wird, da wird der M2 drin sein und diese Leute hatten genau recht. Also die, das ist genau so gekommen und Apple hat da nichts dran verändert. Wir werden also den M2 in einem neuen Produkt sehen, obwohl Apple eigentlich schon weiter ist. Ja, was genau. Chip also, der wird dort drinstecken. Klar, man muss auch sagen,
1: erstens, der M2 ist ja nicht nur, nicht dadurch schlechter geworden, dass der M3 noch ein bisschen besser ist. Und auf der anderen Seite, wir haben ja noch diesen R1-Chip, von dem wir ja eigentlich gar nichts wissen. Also der R1-Chip ist ja ganz neu, spezifisch für die Apple Vision Pro gemacht. Der soll wohl die Kameras steuern und Sensoren und schieß mich tot. Also, das ist natürlich so eine Kombination, wo wir nicht abschätzen können, was die wirklich zu leisten vermag, oder? Muss man fairerweise
0: auch sagen. Ja, das ist richtig und naja, ich möchte noch einen weiteren Punkt zu bedenken geben und das ist ja wiederum so eine Sache, die ich durch das Ausprobieren festgestellt habe. Ich habe ja damals schon mit vielen Leuten über die Specs gestritten, ja. weil viele gesagt haben, haben da drauf geguckt und haben gesagt, das kann das Headset mhm. von Quest äh, von Meta auch mhm. und das ist, kann es auch und das ist da nichts Besonderes. Und wenn du diese, diese Vision Pro nur von den Spezifikationen oder mhm. von den Beschreibungen her siehst, könntest du tatsächlich denken, ja, das ist eigentlich irgendein Headset. Ja. Und was mich ja damals so euphorisch hat werden mhm. lassen, war ja eigentlich diese Hands-on-Experience. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist auch diese Öffentlichkeitsarbeitsstrategie fußt sie darauf, dass Apple weiß, wir können noch so schöne Wörter finden. Ja. Wir können noch so viel über irgendwelche Specs reden. Am Ende wird über wohl oder nicht wohl dieser Brille wird entscheiden, ob die Leute, dass die Leute sie aufsetzen. Ja. Sie müssen sie einmal ausprobiert ja. haben. Dann werden sie sehen, dass sie viel das besser ist. ist. Ja, genau. genau. Und ich, und ich glaube, darauf setzen sie. Aber ja, ja, es ja ist ja, und weißt du, ich glaube, das ist ja da,
1: damit eigentlich mit dieser M2-Entscheidung. Ähm, es ist ja auch ein typisches Apple-Produkt. Wie lange hat Apple noch wen, kaum Specs bei den iPhones rausgegeben? Ich meine, noch heute wird nicht angegeben, wie viel ja. Speicher, also natürlich ja, ja. den, den, den SSD-Speicher schon, aber das RAM zum Beispiel. das Ist ja hier auch so, 16 Gigabyte soll ja, es ja sein, das aber das, das steht nicht. Weil einfach ja, Apple sagt, ja. hey, das muss dich nicht interessieren, das, das Ding funktioniert, das ist geil, Punkt. Das ist ja so eine Geek-Geschichte und ich glaube schon auch, dass der, der Käufer im Allgemeinen bei einem iPhone, und das möchte ich eben unterteilen, sagt ja, hey komm, das ist das neue iPhone mit der neuen Kamera, aber der Rest ist mir eigentlich wurscht. Bei der Brille ist mein Problem halt, und da spricht der Geek, aber mein Problem ist der Preis, weißt du? Ich meine, ich weiß ja. auch nicht, was in der Meta Quest 3 drin ist, weißt du das? Haben die einen Qualcomm Prozessor drin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist mir auch wurscht, das Ding hat 500 gekostet, das funktioniert, alles gut. Aber das Teil, sorry, kostet so viel wie ein mega gut ausgestattetes MacBook Pro. Und da will ich ja auch wissen, was für ein Prozessor drin steckt. Also das ist halt so ein bisschen, aber vielleicht bin ich da einfach zu stark der Geek, weißt du. Und der Käufer von so einer virtuellen, räumlichen Computerding, den interessiert das alles gar nicht. Von dem Moment an, wo er es mal aufsetzt. Das kann gut sein.
0: Naja, so, das würde ich jetzt nicht sagen. Der Preis, wir haben ja auch im, im Vorfeld einige Zuschriften bekommen, wo Leute gesagt haben, ihr schätzt die Vision Pro völlig falsch mhm. ein. Guckt mal auf das Pro, das ist ein Gerät, was sich an professionelle Käufer ja. richtet, was dann für professionelle Anwendungen im gewerblichen Bereich zum Beispiel auch mhm. am Anfang. Also das ist noch kein Consumer-Device, mhm. aber dem halte ich entgegen, dass Apple ja jetzt diese Öffentlichkeitsarbeit rund um diesen US-Staat völlig abgehoben hat auf die Consumer ja, es war ja Nie von Das ja, war ja nie von professionellem Einsatz die Rede. Weder in der WWDC da, noch jetzt. Nein, du, du siehst ja keinen aus der Industrie <lacht> oder sonst wie, der damit richtig genau. arbeitet. Du siehst, du siehst Leute, die sich Websites angucken. Du siehst Leute, die sich einen Film angucken. Genau. Du siehst Leute, die dann Spiel spielen. Aber du siehst nicht irgendwie jetzt eine, eine Pro-Anwendung im Sinne von, dass das jetzt ein Business-Device nee. ist. Und also das, das widerspricht ja. ja so ein bisschen dieser Lesart der ganzen Sache. Und ja, der Preis in der Tat, weißt du, ich habe festgestellt bei der Quest 3, diese 550 Euro, das ist, ist nicht wenig, nee. aber es ist nicht, es ist nicht so viel, dass du jetzt dich grämst, wenn das, so ein, wenn das so ein Device ist, was auch ein paar Tage mal nicht benutzt wird. <lacht> wenn ich mir genau. für dreieinhalbtausend Euro etwas kaufe, dann so ein Mac zum Beispiel ja. oder ein oder ein Fully Spekt äh, iPad, dann kaufe ich das natürlich auch in der Intention, es möglichst eigentlich ständig jeden Tag zu das ist nutzen. Genau der Punkt. Und ich sehe im Moment auch bei der Vision Pro noch nicht, ob das ein Device ist, was ich jeden Tag ja. nutze. Sicherlich viel nutze, das kann ich mir sehr gut vorstellen, sehe ich auch bei der Quest 3, die habe ich schon regelmäßig mal auf. Aber ich benutze es halt nicht wie ja. meinen Mac, der gerade hier vor mir steht, mein Studio-Display. Ja. Mein Studio-Display rechtfertigt sich von selbst, ja. weil es einfach täglich mein Daily-Driver ist. Ja. Sechs
1: Tage pro Woche locker. Ja, natürlich. ist genau der Punkt. Dürf also, wir nicht,
0: dürfen wir nicht zu laut sagen, sonst werden die Preise wieder angehoben. Ja, aber, aber es ist das genau so der
1: Punkt. Es ist wie du sagst. Also <lacht> ja. das Ding, da schaue ich unglaublich viel rein. Ich möchte nie mehr was anderes. Das ist keine Frage. Ich würde das sofort wieder kaufen. Genau. Ja. Aber es ist, es ist wie du sagst. Ich, ich meine, wir haben damals, das war noch, als um die Gerüchte ging, So es gab ja lange Gerüchte, A, um die Vision Pro, also einfach, dass Apple sowas macht. Und es gab ja auch ziemlich lange schon Gerüchte, wo es um den Preis ging, wo man gesagt hat, hey Freunde, ihr werdet auf die Welt kommen, das Teil wird super teuer. Und ich erinnere mich an eine Zuschrift, das muss schon mehr als ein Jahr her sein, ähm, da hat jemand geschrieben, ja, alles schön und gut, ihr habt recht, ihr seid skeptisch, aber ihr vergesst, dass es auch ganz viele Leute gibt, die überhaupt, ohne mit der Wimper zu zucken, für 5.000 Euro einen Fernseher kaufen. Ein 80 Zoll ja. OLED-Fernseher zum Beispiel oder so. Und das stimmt. Ich finde das einen spannenden Vergleich. Ich muss immer wieder daran denken, wenn ich an die Brille denke. Nur ist eben beim Fernsehen der Punkt, ich hoffe es, die Leute, die sowas kaufen, die gucken wahrscheinlich jeden Tag in die Glotze. Und die Frage ist halt bei der Vision Pro wirklich, wie, ja eben, das ist das Problem. Wie nutzt du die? Brauchst du die dann wirklich als Fernsehersatz? Und was
0: macht dann deine Familie? Guckt dir zu, wie du in, dieser, in die Brille guckst? Also Ha. Ja, selbst wenn du deine selbst wenn du deine Familie mal ganz egoistisch ausklammerst, aber alleine die Frage, wie lange kannst du diese Brille tragen, mhm. so ohne dass sie dich stört? Ja. Du ohne dass du darunter schwitzt, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Kannst, also ich, ich rede ja immer darüber, dass die AirPods Pro zum Beispiel meine Sommerkopfhörer sind und die AirPods Max aktuell wieder meine mhm. Winterkopfhörer. Das hat ja den einfachen Grund, die AirPods Max sind zwar super bequem mit ihren Kissen, ja. ähm, Tragekomfort finde ich so grundsätzlich viel schöner, aber ich kriege immer heiße Ohren davor. Ja, klar. Und, und das, das brauche ich dann eben nicht jetzt auf im Sommer, wenn ich 35 Grad klar. habe. Und, und wie ist denn das mit der Vision Pro? Ich meine, die, ist, die muss ja eng anliegend an deinem Kopf sein. Jeder, der so ein VR-Headset mal auf hat, weiß Ja, ja eben, dann soll kein Licht reinkommen, sonst funktioniert es nicht. Genau, sonst ist die Illusion genau. dahin. Und äh, ja, also das sind ja schon Fragen, die man sich stellen kann. Ja, und wenn ich dann auch sehe, dann gibt es ja noch diesen Use Case, der beschrieben wird, dass du dann deine Bildschirme damit darstellen mhm. kannst. Aber auch da... Ein reines Consumer-Szenario. Ja. Da steht ja zum Beispiel auf der Website, äh, Browse the Web, mhm. äh, kre hier, mach To-Do-Listen, chatte in iMessage und und äh, guck dir und und äh, hier zwitsche äh, zwischen den verschiedenen Ansichten. Mhm. Aber das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das ist jetzt so eine Mega Pro-Anwendung oder so. Nee, also ich meine bei
1: Sie, Sie sprechen von Productivity Tools? Da nennen sie Microsoft 365 Slack solche Geschichten. Klar, fair enough. Aber das ist ja auch keine Pro-Anwendung. Wir alle arbeiten ständig damit. Wenn du ein bisschen Homeoffice machst, kommst du um diese Tools oder auch sonst ja eigentlich nicht rum. Aber ja, es ist also ich glaube auch, also von Pro, im Sinne von Pro eben Videoschnitt, Industrieanwendungen, whatever, ja. ähm, da lesen wir hier nichts und da haben wir bei der WWDC nichts gesehen davon, dass vielleicht Leute das dafür dann nutzen, das ist ja eine andere Geschichte. Das kann ja sein. Ich meine, mit der technischen Spezifikation ja. kann es gut sein, dass einer sagt, hey, genau dafür mache ich mir eine App. Genau sowas brauche ich. Aber Apple selber pusht im Moment in keiner Art und Weise, dass das ein Nachfolger der Microsoft, wie hieß sie, die Brille? Microsoft hat doch so die eine HoloLens. HoloLens. Genau. Und das war ja, ja auch sehr eine eindrückliche Brille. Ich hatte die einmal auf und muss ja. sagen, wow, krass, was die konnte. Das war auch so eine Mixed-Reality-Geschichte. Aber die hat sich ja von Anfang an sehr stark an eben industrielle Anwendungen gerichtet. Ich weiß, in, in Lagern nutzt man die, bei, bei ich glaube sogar in der Autoproduktion zum Teil. Aber das war auch Microsofts Idee dahinter. Aber hier bei Apple, pf, nee, sorry, Apple ist eine Consumer Company und vor allem das Produkt sehe ich im Moment eigentlich nur dort.
0: Aber eben, die Frage ja. ist, was machst du damit? Ja, aber wenn du dir zum Vergleich jetzt zum Beispiel mal so andere Pro-Produkte von Apple anguckst in der Darstellung, ich habe jetzt hier gerade mal den Mac Pro. Mhm dann auf dem ja. Schirm. Und wie wie Apple, was Apple da für Use Cases zeigt, das ist zum Beispiel für Consumer, was ich hier an Zahlen, ich werde von Zahlen erschlagen, ja. von, von auch Apps, die, die sie dann zeigen, Musikproduktion, Video Transcoding ja. 3D-Rendering und so weiter. Also da, da Dinge, werden ja die... die, die, die Pros abschrecken Nein, genau, da werden <lacht> Consumer mit Gen 4, <lacht> PCIe ja. und so weiter, ähm, werden die dann abgeschreckt, aber der Pro lockt weil ja. er dann tatsächlich auch für sich ermessen kann, dass das eben ein Gerät ist, was er brauchen könnte für seine besondere Bedürfnisse. Und das ist zum Beispiel so ein weiterführender Gedanke, wo ich damals gedacht habe, das könnte zum Beispiel auch in der Präsentation dann kurz vor dem Start drinstecken, mhm. dass sie mit ausgewählten Partnern, sie zeigen zum Beispiel den Ingenieur bei mhm. General Motors, der jetzt sein nächstes Auto mit der ja, Vision Pro genau. baut, weil er es gleich das sehen kann. Cool ähm, irgendwie sowas in der Art. Weißt du, ne? Ja. Architekten zum Beispiel, die sagen, ich kann jetzt ganz neue Häuser machen, weil ich kann sie vorher visualisieren. Also das wären ja die Geschichten gewesen, die ich jetzt erwartet hätte. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Wir wissen jetzt nicht, was kommt. Ne? Also wir sollten noch ein bisschen vorsichtig sein und tatsächlich diesen Start am 2. Februar noch mal abwarten. Natürlich. Weil Apple kann, wie du schon sagtest, in der Zwischenzeit nicht nur eben die Rezensenten einladen, sondern vielleicht auch noch mal Use Cases liefern und so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit in der Richtung machen. Aber der Aufschlag, den sie hier gesetzt haben, ist ja schon ziemlich eindeutig. Ja. Also der ist bislang eben sehr eindeutig, dass sie sagen, das ist ein Consumer-Device. und äh, ja. ja. Ich meine, Tim Cook... Hat sich ja zitieren
1: lassen auf Twitter und überall. The era of special computing has arrived. Okay, fair enough. Und jetzt kommt's. Apple Vision Pro is the most advanced consumer electronics device ever.
0: Ja. Also ich meine, viel
1: ja. klarer, wohin es gehen soll, zumindest aus Sicht vom Chef von Apple, kannst du es ja eigentlich nicht, nicht, nicht sagen. Der spricht nicht von Pros.
0: Ja. Ja, und da sehe ich halt, weiß ich nicht. Also, vielleicht schätze ich das auch völlig falsch an. Ich lasse mich gerne an eines Besseren mhm. belehren, jetzt durch die Realität. Wir werden es ja sehen, wie sich dieses Produkt verkauft, auch auf Strecke. Also, ob es jetzt wirklich ein Massprodukt ja. wird, am Anfang klar, die Geeks und Freaks wollen sie Total. alle haben und die wird natürlich erstmal einen Backlog haben und du kriegst dieses Jahr gar keine. Aber wie ist das auf Strecke? Mhm. Also wie groß wird dieser Markt wirklich sein? Ist das so ein Liebhaberstück, mhm. so, so ein Apple-TV für, für, für den Kopf? <lacht> oder, oder ist es dann wirklich dann, wobei das Apple-TV ist ja längst auch nicht mehr so ein Liebhaberstück. Nee. Sie stellen es ja nur als solches dar. Ja, ja, das ist ja eigentlich in Wirklichkeit ja auch ein das Massenartikel geworden. Ja klar. Und ja, Mit die Frage ist Newton. für mich... Das ist
1: ganz <lacht> ja, Ich weiß ja. es, aber ich sag's es jetzt einfach mhm. mal. Ich meine, der hatte ja, ja Klar, man kann die 90er-Jahre nicht mit heute vergleichen. Das ist alles ganz anders. Vor allem die Firma ist, ist, ist eine andere bei Apple. Aber ich meine, der war ja auch... Beim Newton war es tatsächlich ja so, ich habe das gesehen damals, keine Ahnung, wie, wie alt, pff, da hatte ich gerade einen Mac. Aber das war in den 90er-Jahren. Und dieses Teil hat unmittelbar bei mir dazu geführt, dass ich dachte, ich will den. Und ich habe mir den geholt. Ich habe mir den in den USA gekauft. Und dann wusste ich nicht so viel damit anzufangen, weil er nur Englisch konnte, habe ich dann auch erst, also ich wusste es vorher, aber ich merkte dann, das ist doch ein bisschen blöd, aber auf jeden Fall, der hatte so dieses, wow, krass, eine ganz neue Art, der versteht mich, ich kann schreiben, meine Sauklaue versteht er, so halb hat er es auch tatsächlich verstanden, also irgendwie hatte ich dort, aber eben, der war ja letztendlich, musst du sagen, zu früh. Wenn du dann wäre wär der zehn Jahre später gekommen, hätte der unter Umständen eingeschlagen. Aber der war tatsächlich zu früh. Ich will jetzt nicht sagen, die Vision Pro ist zu früh. Wir haben ja schon eine Meta Quest 3. Also es gibt ja schon andere. Ja. Aber ja, who
0: knows? Ich will es nicht verschreien. Aber Na, es, es hat schon, es hat ja schon in der Historie von Apple eine gewisse Tradition, dass die Produkte tendenziell immer gerne etwas früher herausbringen, Bevor, ja, als sie stimmt. dann wirklich so ihren Zustand erreicht haben, wie sie später ja? dann auch eingeordnet Absolut. werden. Das war bei der Apple Watch so, wenn man an das erste iPad denkt und bei drei, vier auch. Jahre später war das iPad ja nicht mehr wiederzuerkennen. Ja. Es war dünner, es war wesentlich leistungsfähiger, das Display war genial. Und das, das, also, aber der Unterschied ist für mich, und diese Vergleiche lese ich gerade auch sehr viel jetzt im mhm. Netz, dass gesagt wird, ja, guck mal hier, iPhone, ich habe mal eine Feature-Liste aufgeschrieben, was am Anfang alles mhm. fehlte. Trotzdem war das Profil des iPhones, der Aha-Effekt der Neuheit, war ja deutlich klarer ja. als jetzt bei der Vision Pro, wo, die, wo wir Anwendungen, wir sehen Anwendungen, die wir eigentlich auch von anderen Headsets kennen, ja. nur, nur ergänzt um den Faktor Premium. Es sieht halt schicker aus, die Software ist besser, es ist das geschlossene Ecosystem von Apple. Aber das als Alleinstellungsmerkmal ja. kann funktionieren, ja. muss aber nicht funktionieren. Das ist so der Wackelfaktor für mich. Ja, ich meine, klar, ich hatte die Brille nicht auf. Ich bin vielleicht
1: ein bisschen kritischer als du, weil du hast es schon mal erlebt, du hast ja auch gesagt, wie faszinierend das war. Aber ich meine, das iPhone vor allem, das hat ja, das war so anders und das war so logisch, dass das eigentlich besser ist für die allermeisten. Das hatte diesen unmittelbaren, hey, krass, da kommt jetzt mal einer und macht es wirklich besser. Effekt. Ja. Und dann hast du quasi verziehen, dass es ah, Schweineteuer war, dass es nur Edge hatte und und und. Und bei der Brille, sorry, ich, also ich weiß nicht. Apple hat mir jetzt nicht gezeigt, wie ich damit auf mein Studio-Display verzichten kann und nur noch
0: damit arbeite, weil es so viel geiler ist. Also ich habe diesen Use-Case ja. nicht. Ja, und, und bei dem iPhone war es ja so, das, das ging dir damals so, das ging mir damals so, wir waren ja fasziniert von diesem Gerät, ohne es in die Hand genommen ja, genau, zu haben. Genau, Also wir wir, wir fieberten, ganz im Gegenteil, wir fieberten ja regelrecht entgegen, ja. dass es dann endlich herkommt, weil, weil wir völlig überzeugt waren zu dem Zeitpunkt schon, dass wir es haben wollen. Genau. Und, und hier ist es so, und das ist so die überwiegende Aufnahme, dass also neben denen, die natürlich jetzt rumnölen und sagen, so braucht man nicht Blödsinn. Mhm. Aber ich, also so diesen großen Kick, dass das so eine sehr große Must-Have-Bewegung da jetzt unterwegs ist, den habe ich noch nicht gesehen. Da sind viele Abwarten, so wie wir, dass sie sagen, ja Spannend ne? und schöne Sachen teilweise dabei, mhm. aber ich habe noch Fragen, so ich warte noch auf den letzten Kick. Und ja, also zum Beispiel jetzt auch mit, der, mit dem Steuerungskonzept, das ist eine Frage, die ich auch viel bekommen habe mhm. und die die, sich, die, die für mich auch eine, eine sehr richtige und wichtige ist. Apple hat das dieses, dieses Konzept, dass, dass sie auf Controller verzichten für sich und seine mhm. System-Apps ja gut umgesetzt. Ja. Das ist ja wirklich faszinierend, wie super diese Handsteuerung funktioniert. Ich ja. war da ganz begeistert. Oder diese, diese Augensteuerung mhm. vor allem. Dieses, ich gucke einen Button an und dann mache ich den mit der Hand eben so zusammen und dann ist der ausgewählt. Mhm. Das können sie wie kein anderer. Ja. Und vor allem, das ist auch nochmal ein Unterschied zur Quest, weil da ist ja so, du bewegst die Hand ja zum Button hin. Genau. Und dann ja, geht der Punkt auf den Button. Bei Apple, bei Apple bewegst du nicht die Hand. Du guckst da nur hin. Das ist ein ja, riesen das, Unterschied. Ja, glaube ich. Das, das ist wie Gedankenlesen. Ja, ja. Also das, das ist wirklich super faszinierend okay. und wie gut sie das können. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wie funktioniert das zum Beispiel im Spiel? ja wie, wie steuere ich Spiele? Ist das für Spiele tatsächlich eine gute Steuerung, mit der ich da gut agieren kann? Oder brauche ich dann doch wieder einen Hardware-Controller, den ich dann connecte mit der Vision Pro mhm. und also so einen Xbox-Box-Controller ja. zum Beispiel und einen PS5-Controller? Also ja, auch das sind ja so Fragen, die man jetzt noch hat. Aber wie gesagt, ich, vielleicht lernen wir noch jetzt dann was dazu. Wir sollten da auch noch nicht zu resignativ Nein, sein im Moment. ich will Moment. nicht
1: den Eindruck erwecken, dass wir das Ding abschreiben. Überhaupt nicht. Es ist nur halt so, wir haben uns jetzt ein halbes Jahr lang mit Fragen gegenseitig bombardiert, die ja. niemand beantworten konnte. Ich gebe gerne zu, ich hatte mir erhofft, wenn der Verkaufsstart dann kommt oder näher rückt, dass wir da noch einige Fragen beantwortet bekommen. Und natürlich, wir haben ein paar eben, ihr habt es mitbekommen, M2 etc., ein paar sind beantwortet, aber viel, viel, viel mehr sind eben noch nicht beantwortet. Und das lässt mich, ich sag's mal so, ein bisschen ratlos zurück. Und ich bin einfach nach wie vor gespannt, ja, was das jetzt? Gehen die jetzt einfach damit live
0: am 2. Februar? Oder gibt es doch noch mal irgendeine Form von Erklärung? Also was wir auf jeden Fall ja sehen, aber das ist jetzt auch nicht, nicht ein bislang von Apple selber deutlich geworden, dass sich ja zum Beispiel da auch recht viele Entwickler ja schon darauf vorbereiten mhm. jetzt auf diesen Start der Vision Pro. Es gibt ja auch jetzt aus deutschsprachigen Ländern da einige, zum Beispiel der Kevin Reuter, der mhm. bei uns ja auch mal beim genau. Abschluss am Hörer dabei war. Der hat seine Plenty App ja. dann vorbereitet, noch eine weitere, dann Per Duro hat seine Money, Money Coach App vorbereitet. Also es gibt eine ganze Reihe von Apps, die da jetzt dann schon bereitstehen mhm. und beim Start auch mit dabei sein werden. Cool. Und da ist ja auch dann spannend zu sehen, wie die dieses, diese neue Gerätewelt dann auch prägt. Ja, absolut. Ne? Also auch da. Bin ich sehr gespannt, ja, ja. aber auch da, die, auch die gucken jetzt natürlich so ein bisschen gespannt dorthin und fragen sich so: Ja, wie, wie ist denn jetzt? Wie läuft das denn jetzt ab? Ne? Mhm. Also, wenn das jetzt startet, wird Apple noch mal ein Wort darüber verlieren mhm. über diesen Vision OS App Store oder ist der einfach auch nur ja. da? So, ja, genau, genau, das ist, ja gut, guter Punkt. Auch,
1: auch eine sehr schöne Frage. Also, das wissen wir letztendlich nicht. Ich meine, Apple, dass Apple die Entwickler wichtig sind und dass sie da natürlich auch schauen, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, das zeigt sich auch daran, da, da gab es heute auch einen spannenden Bericht, ähm, dass so Apple so ein bisschen bei Vision OS Apps, ja, so ein bisschen vorschreibt, sage ich mal. Du, du kennst dich besser aus, du kannst mir das dann auch erklären, was man nutzt, also was man. Wie man das überhaupt auch beschreibt, also man darf offensichtlich in der App nicht sagen, hey, das ist jetzt Augmented Reality App oder das ist eine Extended Reality App, Mixed Reality, das wollen sie alles nicht. So dieses klassische, die diese Worte kommen ja alle bei der Quest, bei jeder App quasi hervor. Game XY, jetzt angepasst für Virtual Reality, das will Apple nicht, oder?
0: Genau, da, da haben sie so einen Style-Guide mhm. herausgegeben. Ich meine, das hat bei Apple Tradition, ja. dass sie dann auch gerade auf die eigenen Geräte, Schreibweisen oder Produkte, Schreibweisen sehr viel Wert legen, dass sie nicht wollen, dass es so ein Wildwuchs ja. gibt. <lacht> Zum Beispiel iPhone mit großem I am ja. Anfang, was man immer mal wieder liest. Nein, das wollen sie natürlich nicht. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber interessant ist tatsächlich schon, wie rigide sie hier unterwegs sind, dass sie eben diese ganzen Begriffe wie AR, VR, XR und MR sich da verbitten. Mhm. Also wirklich dann jetzt dann sagen, nein, das nicht benutzen, Immer die Anwendung als Spatial Computing -App. Genau. Genau. Du darfst äh, nicht mal Headset sagen.
1: Das ist kein Headset. Nein. Das ist ein, ein, genau. ein, 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 ein Spatial Computer, genau.
0: Also ja. Wir, wir machen es ja, natürlich trotzdem. Wir logisch. sind ja nicht gebunden an, an ist style Guide. headset Punkt. <lacht> <lacht> Auch ja. wenn
1: sie das anders nennen. Aber klar, das ist natürlich ja, es, auch, ist, zeigt so ein bisschen, wo ja. sie halt hinwollen. Sie wollen sich eben abheben von diesen anderen. Ähm, Headsets und VR-Computer, VR-Brillen, die es ja gibt. Also ich glaube schon, dass sie natürlich auch mit dem Wording, und Apple ist ja immer uh, super, super genau bei solchen Sachen und Detailversessen. Sie wollen sich halt abheben. Sie wollen zeigen, hey, das ist nicht das Gleiche.
0: Ja, aber es ist natürlich auch wichtig, dass sie das auch mit Taten unterfüttern. Ja. Also, dass sie, dass Stimmt. sie alleine jetzt sich davon damit abheben wollen, dass sie die Funktion anders benennen, dass es kein Metaverse zum Beispiel gibt, ja. dass das, dass, dass das nicht Mixed Reality genannt werden darf, ist ja schön und gut. Aber, ja, wir erwarten natürlich dann eben auch, dass dann eben funktionell ja. wirklich ein Unterschied da genau. ist. Dass du wirklich sagst, okay, das ist halt nicht Mixed Reality, das ist was anderes. Also was ist denn dieses räumliche Computing mhm. jetzt wirklich? Mhm. Das ist ja auch ein, sag ich mal, ein Buzzword, was erstmal jetzt im Raum steht, was irgendwie, wenn bei den Showcases, bei den Bildern, die wir bislang gesehen haben, eigentlich so aussieht wie das, was andere auch machen. Ja, ja genau. Aber wo ist denn der besondere Spirit ja. jetzt? Ja,
1: wissen wir nicht. Ja du, wir lassen uns einfach überraschen, oder? Ja,
0: ja, ja, also ist, am, Ende, <lacht> am Ende bleiben viele Fragen man hört vielleicht auch raus, die Hoffnung, dass mit, diesem, mit dieser Ankündigung da vielleicht schon mehr Klarheit ist, die, die war schon da. Die, 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 da ist schon so ein bisschen so, dass man denkt, ja schade, jetzt... Äh, jetzt kommt da schon ja. mal wieder nach so langer Zeit offiziell was Großes und dann, dann steht halt ja. doch nicht so viel drin. Aber das heißt ja nicht, dass wir in einem Monat vielleicht da schon viel schlauer sind. Nee, also warten klar. wir es mal ab, wir werden das natürlich ja weiter begleiten. Ja, das ja. werden wir definitiv tun. Und nur der Vollständigkeit halber
1: in dieser langen, langen Pressemitteilung stand kein Wort über andere Märkte. Also das heißt, wir wissen noch überhaupt nichts. Ähm, later this year, later next year, whatever. Wir wissen nichts mit Europa. Also da muss man auch mal warten. Kommt da was oder starten die wirklich US-only und halten sich noch komplett bedeckt, wie es dann weitergeht? Gut. So, lass uns nach China rüberschauen. Und, und das ist ja. keine schöne News, muss ich sagen, wenn wir nach China rüberschauen. Ähm, das will ich nicht generalisiert sagen, aber ähm, in dem Fall definitiv, weil es geht um AirDrop. AirDrop, ja, ich glaube, wir kennen es alle, muss man nicht erklären. Eine der besten Funktionen vom iPhone, eine Funktion, wo auch die Konkurrenz immer neidisch drauf schaut, weil es einfach super gut innerhalb des Apple-Ökosystems funktioniert. Ich ging davon aus, sage ich ganz offen, ja, dass das relativ sicher ist, wenn ich da meiner Frau per AirDrop ein Dokument oder was auch immer schicke. Jetzt kommt raus, ja, es ist, es ist schon sicher, aber die
0: chinesische Polizei hat es offensichtlich geknackt. Ja, man muss ja zur Einordnung erstmal sagen, dass das Airdrop ja, und China haben ja schon eine gewisse Geschichte, Stimmt. die beiden. Denn äh, wir, wir haben ja schon einige Male auch uns hier darüber unterhalten, zum Beispiel diese Einschränkung, die Apple eingeführt hat, dass bei Airdrop nicht mehr unbegrenzt mhm. dann Sachen übertragen werden können, sondern dass du so ein Zeitfenster ja. hast, geht ja auch auf den Druck der chinesischen Regierung zurück wurde zwar ein bisschen verkauft, so gegen Missbrauch, was es ja tatsächlich auch gegeben mhm. hat, dass ja zum Beispiel einige Zeitgenossen da anrüchiges Material dann genau. besonders Frauen ja. auf die Geräte geschickt haben, wenn Airdrop für alle freigegeben genau. war. Also erfüllt ja durchaus auch einen guten Zweck, dass man das eingeschränkt hat, aber es ist eben auch auf den Druck der chinesischen Regierung ein Stück weit zurückgegangen, die nämlich Airdrop deshalb so nicht mag, weil das dann für viele ein, als Mittel genutzt wird, um Zensurmaßnahmen genau. zu umgehen. Dass zum Beispiel Protestmaterialien, werden per Airdrop untereinander geteilt, wenn man in Menschenmengen ist, weil man ja eben in China eine sehr rigide Überwachung des ja. Internets hat und das natürlich für den Einzelnen fatal sein kann, darüber was zu teilen. Also das kurz ja. so ein bisschen als ja, Background. Ja, und jetzt gehen sie halt weiter. Jetzt ist es nicht mehr nur diese Einschränkung der, der Dauer, sondern sie haben einen Weg gefunden, dass sie tatsächlich dann eben die, die Absender identifizieren können, indem sie nämlich dann dieses Protokoll auseinandergenommen haben und haben dann festgestellt, dass da irgendwie so ein Hash drin ist, der eben auf das, die Geräte Seriennummer dann Rückschlüsse zulässt. Und dann kannst du das Ganze ziemlich zweifelsfrei identifizieren. Ist natürlich schon mal grundsätzlich
1: doof. Und man muss auch sagen, dass diese Hash-Funktion, die Apple da bei AirDrop nutzt, die ist ja schon seit längerem umstritten das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt die Chinesen das erst gemerkt haben, dass das eine potenzielle Schwachstelle ist, sondern das gilt unter Sicherheitsleuten schon länger als sehr uncool, also das ist halt eben nicht wirklich anonym das Ganze man muss aber auch dazu sagen das macht es nicht viel besser, aber man muss sagen damit das geht, muss in dem Fall jetzt die chinesische Polizei quasi ein Gerät, wo jemand anders per Airdrop was draufgeschickt hat im Zugriff haben also die können nicht ja. einfach irgendwie mit dem Scanner über die Straße laufen oder in der U-Bahn gucken, sondern die haben dann halt ein Gerät von jemandem, der ja wahrscheinlich verdächtigt ist, irgendwie bei der Protestbewegung dabei zu sein. Und dann haben sie es wohl geschafft, von dem seinem Gerät Rückschlüsse zu
0: ziehen, wer ihm denn diese Dokumente zum Beispiel per Airdrop geschickt hat, oder? Ja, ja, ist also in der Tat, es setzt halt eben auch voraus, dass man da sehr rigide vorgehen kann gegen die Leute, dass man die Geräte mhm. einkassieren kann, was zumindest für den westlichen Raum dann halt eine gute Nachricht ist, dass es dann eben nicht mhm. so leicht ist, dass hierzulande zu, das auch eben gegen Leute eingesetzt werden kann. Aber ja, das äh, ist halt sehr problematisch, die ganze Geschichte. Aber es, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir damals schon diskutiert haben, auch am Beispiel des Zeitlimits, so diese Drücke, die du natürlich als Wirtschaftsunternehmen mhm. hast, wenn du solche Märkte beliefern möchtest und die dortigen Regierungen dann eben klare Vorstellungen haben, was sie haben möchten. Ansonsten bist du ausgeschlossen aus ja. dem Markt, dass du dann natürlich dann in so einer Zwickmühle bist.
1: Ja, genau. Bist, also, also ich meine, da ist jetzt ja so, das ist nicht so, dass Apple jetzt AirDrop in China geöffnet hätte. Die haben das quasi selber rausgefunden. Aber das, was du ansprichst, diese politische Komponente, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Die Frage ist, ob Apple das überhaupt behebt jetzt gerade, wo die quasi dahinter gekommen sind. Ich meine, theoretisch könnte ja Apple AirDrop umbauen und sicherer machen, aber eben, dann kommt vielleicht China und sagt ja, pf, sorry, aber mit so einem AirDrop verbieten wir einfach alle iPhones. Also das ist halt das Heikle dran, oder?
0: Das ist das Problem. Also das ist eigentlich der, dass das Schwachstellen entdeckt werden, das sehen wir ja Na, tagtäglich, ja fast schon. Aber das, diese Schwachstellen werden halt schnell behoben. Mhm. Und es gibt auch, zumindest Experten sagen, es gibt Möglichkeiten, da diesen Hashwert Hash der Gestalt zu ändern, dass das Ganze eben abgesichert ist, ja. dass eben diese Rückschlüsse nicht ja. zu, zulässig sind. Ja, aber ob sie den Schritt gehen, das werden sie sich wahrscheinlich sehr genau überlegen. Ja, ganz genau.
1: Sehr unerfreulich. Lass uns zu etwas
0: ja. Lustigem kommen. Man kann es nicht anders sagen.
1: Das ist jetzt ein ziemlicher Sprung gerade vom düsteren <lacht> China. Ich springe mir rüber in die EU, da ist auch nicht alles lustig, definitiv, aber in dem Fall muss man schon sagen, es ist ja wirklich schon fast absurd. Es geht immer noch um den Streit von Apple mit der EU, es geht um den Digital Services Act, der ja März dann in seiner verschärften Form in, in Kraft tritt und es geht darum, ist der App Store jetzt eben ein Gatekeeper? Die EU hat ja gesagt, ja klar, logisch, müsst ihr aufmachen und jetzt kommt Apple mit dem neuen Kniff, weil den App Store gibt ja gar nicht.
0: Hm, ja, Apple will sich so ein bisschen da rausschlingeln äh, aus der ganzen <lacht> ah, Geschichte, muss ich mal Dings. sagen. Indem sie jetzt einfach sagen, es sind fünf verschiedene App-Stores, was man natürlich jetzt basierend auf den Geräten teilweise ja zumindest auch sagen kann, mhm. aber dem wiederum widerspricht ja eigentlich so die ganze Lesart der, der Systementwicklung der letzten Jahre, <lacht> wo sie immer wieder betont haben, wie schön plattformübergreifend es genau, genau. ist. Du, du schreibst als App-Entwickler eine genau. App und dann ist sie auf, kann sie auf allen Plattformen ganz einfach dann, dann genau, verfügbar ich glaub, sein. jede WWDC der letzten fünf Jahre <lacht> beweist
1: der EU das Gegenteil quasi, das eben doch ja. eigentlich ein App-Store ist im Hintergrund. Also wenn es mal so einfach wäre, eine iOS-App auch für Android herauszugeben. Mhm, ne? Genau, ja, ganz genau. <lacht> also, und ja, das ist natürlich wirklich die Schwierigkeit. Apple möchte über diesen Weg natürlich sagen, hey, wir sind eben kein wichtiges Gateway für Geschäftskunden, um Endkunden zu erreichen, das sei total falsch und darum braucht es diesen Zwang zur Interoperabilität durch den DMA natürlich nicht, so findet es Apple, äh, meinst du, die EU lässt dich in irgendeiner Form beeindrucken von dieser, von dieser tollen Idee, dass wir es da mit fünf App-Stores zu tun haben?
0: Also den bisherigen Erfahrungen nach, nein. Das, <lacht> genau. äh, wobei es ja jetzt auch eine, eine Sache ist, die bei den Gerichten anhängig mhm. ist und wo die EU als äh, Institution, die diese Regeln vorgibt, jetzt natürlich... Äh, ja, sich dieser, dieser Debatte stellen muss oder dieser Prüfung mhm. ihrer Regeln stellen muss, ob die wirklich wasserdicht ja. sind. Das ist eigentlich das große, das große Risiko für die EU, mhm. dass jetzt dabei herauskommen kann, dass die Richter, und Apple will das augenscheinlich bis zum Europäischen Gerichtshof hoch eskalieren, dann sagen, ähm, das müsst ihr feiner mhm. differenzieren. Am Ende könnte aber, glaube ich, allenfalls dabei herauskommen, dass vielleicht gesagt wird, dass... Ähm, also am Ende wird irgendein App-Store von Apple immer noch reguliert werden. Ja. Und das wird der iPhone-App-Store genau. sein. Und dann kann es vielleicht sein, dass der Apple-Watch-App-Store mhm. rausgenommen Oder wird. Oder der, hey, der Apple-TV-App-Store. Ja, <lacht> oh ja, der, der riesige apple Ja, es gibt ja schon, also der Apple-TV-App-Store ist ja schon irgendwie abgetrennter wirkend ja, als jetzt dann zum stimmt. Beispiel andere App-Stores, Teil-App-Stores. Ja. Und ob das jetzt wirklich so ein Gatekeeper für sich genommen ja, ist, da kann man drüber kann streiten, hinterfragen. Finde ich auch, absolut. Ja. Da hast du recht. T hätte auf jeden Fall dem Verbraucher im Sinne des DMA ja nicht nee, wie, wenn das nee. so wäre. Und für, aber für Apple wäre es immer noch blöd, weil sie pokern ja eher dahingehend, dahin dass sie sagen, durch diese Fünfteilung ist das so Fällt klein am Ende unter. alles ja, nichts so, Genau, es ist überhaupt nichts zu natürlich, regulieren. Das ist, ist alles wunderbar. das ist
1: genau ihre Stoßrichtung. Also, sie <lacht> wollen ja vor allem, ich meine, letztendlich ja. nichts gegen den Apple TV, nichts gegen die Apple Watch, nicht mal was gegen den Mac App Store, aber es geht natürlich um die Cash Cow und das ist der iOS OS App Store, also der iPhone App Store und wahrscheinlich auch der iPad App Store. Das sind natürlich die ja. zwei großen Dinger. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich Apple ich glaube nicht, dass ich Apple aus der Schlinge ziehen kann, den eigenen App Store bei den zwei Geräten oder Kategorien da nicht öffnen zu müssen. Ich glaube, das ist, es ist so, so im, in der DNA von diesem neuen Gesetz ja drin, dass sowas eben eigentlich nicht mehr funktionieren sollte. Vielleicht schiebt es das Ganze ein bisschen auf. Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie die Rechtslage aussieht. Aber ähm,
0: ja, glaube nicht, dass Apple drumherum kommt, den App Store zu öffnen. Ja, ich glaube, Apple ist einfach in einer Zwangslage. Ja, sie, sie sind, sind ja das, es, es geht um einen Milliardenmarkt, der da droht, äh, geschrumpft ja. zu werden. Sie sind da ihren Anlegern da ja Rechenschaft klar. schuldig, dass sie das maximal mögliche versuchen, rauszuholen. Also dass sie da jetzt nicht klein beigeben und sagen, hey, liebe mach mal. Ja, das, das, also das, weil, Ja, weil einige ja schon fragen, mhm. ne? die die sagen ja schon, was soll denn das? Ist das nicht aussichtslos <lacht> oder machen die sich nicht lächerlich? Aber sie müssen es an der Stelle einfach tun. Wichtig, sie müssen ja, es probieren. Das nur für ihre
1: Aktionäre, du hast recht. Weißt du, wie, wie dem wie die ja. in der Schweiz sagen? Das ist, wenn die Kinder, wenn die Döpele, also quasi, wenn dein Kind so einen Wutanfall kriegt. Weißt du, so, ja. nee, nee, das will ich nicht auf gar keinen Fall. Nee, 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 nee. Dann, dem sagen wir aber die Kinder Töperle. Das ist so ein Ausdruck, den wir hier in Bern brauchen. Und es ist, hat ja so ein bisschen was bei Apple, dass du so denkst, ey, aber pff, wow, was für ein blödes Argument. Aber okay, sie wollen halt einfach ja, nicht So Bockigkeit, Bockigkeit quasi. Genau. Ne? Aber du hast jetzt schön erklärt, ich meine, Apple muss natürlich auch. Das Geschäftsmodell ist unglaublich wichtig, Du hast gesagt, Anleger, Aktienkurs, das sind alles Dinge. Also Apple kommt nicht drum rum, das auch auszufechten und zwar bis zum bitteren Ende. Ja. Logisch, die werden jede jede mögliche Revision werden die machen beim bei, vor Gericht. Und wenn sie dann am Schluss vom Europäischen Gerichtshof verlieren, ja, dann müssten sie einen sauren Apfel beißen. Aber sie werden das natürlich probieren, das ist klar. Aber dann haben, aber dann haben sie zumindest gegenüber ihren Aktionären halt dokumentiert, ja, genau. dass sie auch alles, alles Mögliche versucht, versucht genau. haben paar ja. Millionen in Sand gesetzt für Anwälte, aber tja, hat hat nicht sollen sein, genau. Es bleibt spannend. Jo, du, es gibt schon Gerüchte zum neuen iPhone 16. Kann ah, das wirklich sein, meine schön. Güte?
0: Jetzt wird Jetzt wird äh, schön. jetzt, jetzt gefällt es dir mal. Jetzt,
1: wird... <lacht> jetzt sprechen wir über Kameras, äh, na, das ist immer ja, gut. Jetzt sprechen wir über Kameras, genau. <lacht> ja, erzähl mal, was sind denn da für die aktuellen Gerüchte, beziehungsweise
0: worum, worum geht es? Es geht um Kameras. Ja, es geht um Kameras ming Shi Kuo, der in der Fernost-Zulieferkette mhm. äh, immer seine Quellen hat, hat von Unternehmen gehört, vernommen, die Apple zuliefern, wie die Roadmap aussehen könnte für die nächsten beiden iPhones, was die Kamera angeht. Mhm. Und da sind eigentlich zwei Sachen, die herausstechen. Das eine ist jetzt direkt in diesem Jahr beim iPhone 16 Pro, da wird gesagt, dass das... Äh, dass da die Spatial-Funktion, das Aufnehmen von räumlichen Videos dann eben 4K-Auflösung bekommt. Momentan ist das mhm. ja so, dass du mit 1080p das mhm. noch machen kannst. Das schaltet ja jeweils runter, ja, wenn du diesen Button genau. drückst. Und äh, das Zweite ist dann halt, dass das iPhone 17 dann eine deutlich bessere Selfie-Kamera bekommen soll, die dann auch mit 24 Megapixel aufgelöst mhm. ist. Und beim iPhone 16, also dem iPhone, was wir im September
1: erwarten, soll eben auch der ultra ein Upgrade kriegen. Der ist jetzt auch bei 12. Der soll 48 Megapixel erhalten. Dadurch wird dann auch 4K räumlich eben überhaupt erst möglich ja, ich meine, wenn man so rumguckt, die Konkurrenz hat das natürlich schon lange. Also die Ultra-Weitwinkel-Sensoren von, von ganz aktuellen Android-Smartphones, die haben auch so um die 50 Megapixel inzwischen rum. Und ich muss dir sagen, das sieht man auch. Ich habe jetzt gerade wieder ein super spannendes Oppo-File-Handy bei mir. Das hat so einen 50 megapixel ultra -Weit weitwinkel -Sensor. Und ich muss wirklich sagen, wow, krass, also das macht schon auch, jetzt mal abgesehen von Special Video, du weißt, ich bin da noch ein bisschen kritisch, ja. ähm, macht das schon was aus. Also von dem her, ich würde das durchaus begrüßen, weil ich finde schon, gerade jetzt auch beim 15er, so geil die neue Hauptkamera ist, finde ich manchmal, dafür merkt man umso mehr, vielleicht bilde ich mir es auch ein, ich gebe es zu, aber ich habe das Gefühl, ich merke dann schon den, so ein bisschen den Abfall bei der Ultraweitwinkel. Die ist dann mhm. halt schon nicht ganz so knackig.
0: Also ich finde, beide, beide Punkte oder eigentlich alle genannten Punkte sind ja gar nicht mal jetzt so abwegig, ja. dass man denkt, oh, was für ein ungewöhnliches Feature, nee. sondern es sind eher Fortschreibungen, wie man sie eigentlich jetzt nach diesen Meilenstein, die Apple ja. da genommen hat, erwarten ja. würde. Also zum Beispiel Spatial, das erinnert mich sehr an diesen Cinematic Mode, du erinnerst mhm, dich, stimmt. der auch ja erst mit tausend, enttäuschenden 1080p ja. eingeführt wurde und dann ja eben auch mit der, stimmt, mit der Zunahme der Computing-Power dann irgendwann auf 4K aufgerüstet genau. wurde. Und deshalb, ich glaube, beim, beim Spatial-Video ist es genauso. Das, das wird auch, da werden gewisse Faktoren sein. Wahrscheinlich ist es sogar die ultra weitwinkellinse mhm. die dann eben höher aufgelöst sein ja. muss, damit es, damit es dann in 4K auch. geht. Und äh, es ist also naheliegend, dass das passiert. Genauso, dass sie eben die ultra -Weitwinkel, den Ultra-Weitwinkel-Sensor als nächstes Mal angehen, nachdem sie die, den äh, Weitwinkel da so, so deutlich ja. verbessert haben. Ja und die Selfie-Kamera klar ich meine das haben wir auch über die Jahre immer wieder mhm. gesehen dass Apple da auch mal dran feilt weil einfach ja sehr viele gerade jüngere Nutzer klar. dann ja eben auch dann äh, die da Selfies machen ja, Videos logisch. aufnehmen und also Generation da, da kannst du ja, auch, weiß ja
1: gar nicht dass es hinten noch Kamera ja. hat
0: da, genau. Da, da kannst du nur richtig liegen, wenn du dann eben auch eine noch bessere ja. Kamera da hast. Ja, einbaust. definitiv.
1: Absolut. Also das, ich finde auch, das ist, wie du hast schon gesagt, das ist Produktpflege, die eigentlich logisch wäre, nach diesen großen Schritten, die wir dieses Jahr, äh, letztes Jahr mit dem 15er gesehen haben. Ja, freuen wir uns drauf. Mal gucken. So, jetzt springen wir ein bisschen zurück. Und das ist wirklich für mich als alten Sack, aber gleichzeitig eben auch als alten Apple-Nutzer tatsächlich ein Nostalgiesprung. Wir springen konkret ins Jahr 2012. Da gab es natürlich schon Apps auf dem iPhone. Da gab es ähm, auch erste Apps auf den iPads. Und da gab es eine To-Do-Listen-App, die mir tatsächlich, und du weißt, ich bin alt und vergesse vieles und, und lösche auch vieles aus meinem Speicher, aber die mir wirklich noch hängen geblieben ist. Es gab die App Clear. Das war eigentlich eine stinknormale To-Do-Listen-App, da gab es schon damals viele, aber die war, sie hat so mit Farben gearbeitet und es war wirklich ein Vergnügen, die zu nutzen. Und ich hatte die damals und fand die richtig geil. Und dann natürlich im Laufe der Zeit vergisst man es. Und es gab ja auch, wie gesagt, 12 Trillionen Apps. Heute hat ja quasi jeder Kalender und überhaupt jede App hat noch eine To-Do-Listen-Funktion daneben. Ja, aber diese App kommt jetzt wieder zurück. Und ich gebe zu, mich hat das ein bisschen gehypt, weil es mich so erinnert hat an damals.
0: <lacht> die, die reitet auf der Retrowelle, ja. die man ja auch bei vielen Filmen genau. und Serien so hat. Dass man nach vielen hm. Jahren kommen dann die Darsteller nochmal wieder und machen weiter. Ja, hier ist das ja auch so. Also ich musste tatsächlich sehr tief in meiner Gedächtnisschublade äh. kramen, bis ich dann mich erinnert habe, was Clear äh. war und was das damals so ausgemacht hat. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass das ja damals auch sehr gefeiert mhm. wurde. Ob seiner genau. Schlichtheit. oder Eleganz und, Weil, weil auch. das ja es, es hat ja selbst Apple noch getoppt, was das Schlichte angeht. Ja, das stimmt. Ne? Das, äh, genau. Ja. Weil es einfach noch minimalistischer ist. Und ja, diese Version 2.0, die jetzt nach langer, langer, langer Zeit jetzt mit einer neu, kompletten mhm. Neuaufsetzung der App einhergegangen ist, die setzt dann halt darauf auf... Ich finde, es ist ein spannender Ansatz, weil gerade der Bereich der To-Do-Listen-Apps ist ja auch ziemlich überfrachtet Total. mit, mit äh, Möglichkeiten und Apps und viele sind sich da ähnlich, ja. manches überschneidet sich, aber das ist jetzt so ein ganz erfrischender Ansatz, ähm, ja. Kann man ja, kann man, finde
1: ich, wirklich machen. Und ich finde auch, sie haben ein recht interessantes Geschäftsmodell. Soweit ich das mitbekommen habe, es ist kein Abo-Modell. Man, man muss die auch nichts mehr kaufen. Aber es gibt quasi Themes, weil ja eben diese App, die lebt ja durch die Farben, die lebt letztendlich durch die Möglichkeiten, wie du dir auch gestalterisch diese App so ein bisschen an deine Bedürfnisse anpassen kann Und da gibt es dann eben einen für die Clear 2.0 App, also die neue, einen Theme Store. Der hat ganz viele vom Fonds über Themen generell über Farben, App-Icons und so weiter, die du dir dann selber quasi entsprechend dort kaufen kannst, um das Ganze zu personalisieren. Und dann, ja, wollen sie halt darüber natürlich, ist ja auch verständlich, irgendwie Geld verdienen. Finde ich super spannend. Ich habe mir fest vorgenommen, ich habe sie noch nicht runtergeladen, die neue 2.0 Version. Ich habe nur die Meldung gelesen und war sofort geflasht. Ich werde das ausprobieren. Ich freue mich drauf. <lacht>
0: Ja, also meine nächste To-Do-App muss eine sein, die sehr starken KI-Anteil hat. <lacht> die
1: selber merkt, hey, so. der Malte, diese Aufgabe hat er schon so lange, die schmeiße ich jetzt raus, die macht er sowieso nicht. Ja, ja, das, so ja
0: das muss, es muss wirklich so ein, so ein Lebensmanager <lacht> ja, sein, auch mit, auch mit einer gewissen Durchsetzungskraft, <lacht> dass äh, dieser KI-Manager mich dann auch anspricht und löchert und warum hast du das noch auf der To-Do-Liste, muss das nicht mal runter, Gut, muss das nicht mal Chef. erledigt ich einen werden. Einen
1: ja, das das brauche ich nicht, das kriege ich, krieg ich frei aus. Ja, stimmt, das kann man natürlich auch so machen. Dass ich, muss, ich muss die Strategie mal ja, genau. überlegen. Überleg dir das mal. Ja, nee, aber ich bin natürlich ganz bei dir. Ich bin auch, hier, muss ich ja sagen, ich, ich feiere diese App einfach, weil es damals so cool war, aber ich, ich bin ein bekennender Hasser von To-Do. To-Do-Apps. Also ich finde generell To-Dos. Natürlich ja. kommt man nicht ohne aus. Völlig klar, je älter man wird, umso mehr. Aber ja, ah, scheiße, ich finde das alles, bah, es nervt, Es ist egal. Ich habe schon alles probiert vom Trello über, ach, weiß nicht was alles, bis hin zu mm. Pro Projektmanagement-Tools. Aber irgendwie, ganz ehrlich, na, ich weiß nicht, und gerade dort ist eben vielleicht clear einfach, weil es so super simpel ist, weißt du. Also wenn sie das beibehalten haben. Ich hoffe, diese Simplizität haben sie beibehalten, weil sonst wäre es natürlich ein Schuss in den Ofen.
0: Aber gut. Das Problem, mhm. das, das Problem bei Mind To-Dos ist halt immer, dass sie diese Listen, die ich anlege, sich dann so vermischen. Ja, du ja. hast so wirklich kurzfrist, sofort mhm. erledigen Sachen, äh, die sich dann paaren mit Mittelfrist und Langfrist-Sachen. Ja, und, und irgendwann hast du so eine erdrückend lange Liste und, und stellst dann so fest, ah, also dann machst du gar nichts mehr, weil ja. du dann so denkst, schaffst du
1: eh nicht. Ja, und ich, ich, also mir geht das ähnlich. Ich meine, ich versuche auch immer, wenn so ein bisschen Eisenhauer-Prinzip und so, das geht ja schon. Aber das Problem ist halt wirklich, ich glaube, wir Newsmenschen und ich bin ja, ich bin ja auch ein Newsmensch, weißt du, also ich, ich kriege ja Anfragen von Journalisten, das ist ja eigentlich mein Job. Und da gibt es halt, ich meine, da kann ich mir die geilsten, den geilsten Tag zusammenlegen. Gestern war so einer. Ja, und dann passiert irgendwas und plötzlich wollen alle was zu irgendeinem Thema. Und da muss ich sagen: Okay, mhm. Freunde, das hat immer Prio, dann lasse ich alles andere weg, dann verschiebt sich das halt und was immer. Und das wirft mir immer die schönste Planung über den Haufen. Mir kommt das nicht ganz ungelegen. Ich mag das eigentlich, wenn ich, wenn ich nicht so komplett verplant bin und auch mal so was Unvorhergesehenes kommt. Ah, drum, ja, dann eben, dann guckst du die To-Do-App, ja, ging halt nicht, verschieben und, ah, that. blödes Thema. Hey, ah, apropos, ha, lass uns zu einem anderen ein blödes blödes Thema kommen, ganz genau. Das ist ja auch <lacht> völlig unvorhergenommen. Das ist ja auch quasi genau die gleiche Schiene, darum passt das eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt besprechen am Ende nach der Clear App. Das passt eigentlich auch zur Nostalgie. Es gibt ein ganz lustiges Gadget. Du wirst uns gleich erklären, was. Und das wird zumindest im Netz im Moment gefeiert von ganz vielen auch, die ich kenne, von ganz vielen auch auf Sozia sozialen Medien, wo ich so denke. Meine Fresse, Freunde, ihr seid alles diese Blackberry-Typen und meint dann, der Blackberry kommt zurück damit. Es geht um eine physische Tastatur fürs iPhone.
0: Genau, es geht um eine Tastaturhülle gewissermaßen. Mhm. also ist ein Case. Das allerdings, das iPhone dann so richtig fies in die Höhe schraubt, was die Ausmaße angeht, <lacht> ja. weil nämlich dann unter dem Display dann noch eine Hardware-Tastatur mit so Druckknöpfen dann ist. Und du hast ja schon den Namen Blackberry genannt. Also in gewisser Weise verwandelt sich dann iPhone in Blackberry. Angepriesen wird halt das Ganze mit dem Vorteil, dass du einerseits dann eben Platz auf dem Bildschirm gewinnst, weil ja keine Bildschirmtastatur mehr zu sehen ist. Und zweitens, dass du eben dieses wirklich haptische Tippen hast, dass das eben an viel Tipper sich dann richtig und die haben dann ein besseres äh, Erlebnis damit. Ich halte gleich entgegen. Mhm. So das zeigt aber auch, dass, dass wir ja nun zum älteren Semester gehören. Wir erinnern uns an diese Erstvorstellung des iPhones. Mhm. Und es wurde ja gerade ja? Ja gerade damit geworden genau. für das iPhone, dass Steve Jobs gesagt hat, wir wollen diese Tastatur weghaben. Ich habe wieder und, nach 17 Jahren gejährt. Ich habe mir die alte Keynote
1: noch mal angeguckt gestern. Und genau da sagt er das. Hey, wer will denn eine Hardware-Tastatur? Software ist viel cooler, das kann sich verändern, je nachdem, was du für eine App hast, was du brauchst. Und ich habe auch wieder den Blackberry hervorgenommen, weil ich habe ja praktisch jedes Smartphone seit 1994 bei mir. Ich habe so eine kleine Sammlung. Und dann muss ich sagen, hey, nein, nein, das Letzte, was ich brauche, ist ein Stift. Und das Zweitletzte, was ich brauche, ist eine fucking Hardware-Tastatur. Nein, wirklich ja. never ever.
0: Ja, und noch eine ganz praktische Frage, also jetzt durch diese veränderten Ausmaße dieses iPhones, wenn du dieses Case da drum machst, wo willst du das denn transportieren? Ja, Teil, ja. Also finde, finde mal eine Hülle dafür, finde mal oder eine Hose, wo das dann, dann irgendwie ganz <lacht> ja. drin ist und nicht irgendwie rausguckt wie so ein Stiel hinten. Also das, das sind so praktische Fragen, die, die ich da hatte zu diesem Gerät, jetzt unabhängig von der Frage, ob man das braucht. Ich weiß nicht. Also das, das irgendwie so, ja, vielleicht reitet das auch so auf der ja, Retro-Welle. Ist es, es es holt vielleicht so manchen gefrusteten Vielnutzer des Smartphones ja. ab, der dann eben vielleicht mal eher überlegen sollte, sich eine Bluetooth-Tastatur zu kaufen. Und nicht dann auf sowas zu setzen, weil am Ende, ich meine, Ballast hast du ja auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass das eben das Ganze jetzt, du, du, du schnappst es ja nicht so zusammen, dass das iPhone hinterher noch genauso nee, groß ist wie nee, vorher, nicht. sondern du trägst ja so oder sowas mit genau. dir herum. Ja, genau. Nee, also ich meine, wir,
1: machen das jetzt nieder, da. vor allem, wir sprechen eigentlich vor allem auch drüber, weil es einen ziemlichen Hype generiert. Also es ist wirklich, das ja. gab ganz viele, die das absolut gefeiert haben und immer noch tun. Und ich glaube halt einfach, die erinnern sich natürlich an die damalige Zeit. Und ich weiß noch, als der BlackBerry zum Beispiel rauskam, der hatte natürlich ein paar Features, die waren damals revolutionär. E-Mails, die von selber ankommen. Push, wow, crazy. Also, äh, aber ich, ich habe einfach festgestellt, <lacht> ich habe festgestellt, dass du diese, diese Experience von damals, die kannst du nicht mehr zurückholen. Weil du einfach... Ich habe zum Beispiel mein Nokia, was war denn das? Ah, ich habe diesen Communicator ja gehabt in den 90er Jahren schon und habe dann jahrelang mhm. immer diese Communicator, bis zum letzten, der dann wirklich halb so groß war und ziemlich Hightech und Farbdisplay und so. Und ich weiß, ich habe in meinem Kopf, das war das geilste Smartphone ever. Aber wenn ich den heute, ich meine, sorry, wenn ich den heute nehme, ich kann den sogar noch laden, dann ist es einfach lächerlich. Was ist denn das für ein Scheißteil? Wie schlecht ist denn dieser Bildschirm? Also du, ich glaube, du, du hast zwar so eine Erinnerung, aber du, natürlich crasht die am Realitätscheck vom Jahr 2024, wo wir jetzt drin sind. Und ich glaube, bei dieser Tastatur ist es genau gleich. Die denken alle, wow, wie ja. haben wir da damals im Taxi in New York auf unserem Blackberry wichtige E-Mails geschrieben. Äh, ey, pff, nein, also ich, ich bleibe dabei. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben, dass ich völlig Unrecht habe. Aber ja, Tastatur braucht doch niemand beim
0: Handy. <lacht> also wenn, wenn, wenn sich den Vorteil eher auch bei sehr kleinen Geräten, wenn ich jetzt so an das iPhone Mini zurückdenke, wo ja eben der einerseits so, sag ich mal, Menschen mit größeren Fingern hatten da ja schon Probleme, die Tasten, ja, Bildschirmtasten noch richtig ja. zu treffen. Und, und zum anderen ist dort natürlich der Verlust des, der Bildschirmgröße durch dieses Einblenden deutlich größer als beim iPhone Pro Max. Ja. Beim, beim Pro Max, ich meine, ich kaufe mir ein Pro Max ja gerade, weil ich große Bildschirmtasten auch haben <lacht> ja, möchte und weil es nicht den ganzen Bildschirm bedeckt, wenn die Software-Tastatur aufklappt. Insofern brauche ich dann eigentlich da diese Hardware-Tastatur nicht. Aber bei so einem kleinen Gerät, ja, da kann ich es mir schon vorstellen, da ist ja dann auch die Auswirkung auf die auf das Format, auf die Größe des ganzen Geräts mit dieser Tastatur zusammen ja auch nicht so gewaltig, mhm. als wenn du jetzt ein ohnehin schon großes Pro Max hast und das wächst dann nochmal um ein paar Zentimeter in die Höhe, ja, stimmt. weil du dann einfach dieses Ding da haben musst. Aber ja, ansonsten, ich bin da, ich bin da völlig bei dir. Es zeigt halt so, ja, das so die Generation derer, die fast nur noch auf dem Smartphone arbeiten und leben, natürlich jetzt so ihr dieses praktische Problem nicht überwunden bekommt, dass eigentlich eine, so eine Smartphone-Tastatur am Ende ja immer scheiße ist. Also, dass, dass, dass du dir zwar behelfen kannst mit Irgendwelchen Tricks, dass du zum Beispiel auch so Swipe-Tastaturen mhm. benutzt, automatische Ergänzungen, dass perspektivisch KI uns helfen kann, indem es die Wörter ja. entweder sinnhaft korrigiert oder schon vorausahnt. Also all das wird ja diese Eingabe erleichtern, aber am Ende wird es immer so bleiben, die Erkenntnis, dass gegen eine richtig schöne Desktop-Tastatur, ja, nee, das natürlich an?
1: nie ankommen das ist ja klar,
0: völlig klar. Ich meine, ich schreibe auf
1: meinem iPhone auch nicht Masterarbeiten. Never ever. Ich Schon wenn ich eine lange E-Mail ja, schreiben muss, dann greife ich eigentlich lieber zum iPad, wenn ich unterwegs bin oder hier am Mac sowieso zur Tastatur. Klar, logisch.
0: Aber es gibt, gibt zunehmend ja gerade Jüngere, die eben so sozialisiert sind, dass sie dann eben diesen All-in-Smartphone-Gedanken ja, haben. Und, Aber. und da eben tatsächlich dann, also ich meine, ich staune auch manchmal darüber, auch jetzt in unserer Hörerschaft. Wir bekommen ja immer mal mhm. wieder Zuschriften. Es, es gibt einige, die schreiben uns wirklich seitenlange also E-Mails e und dann steht dann da drunter, gesendet, gesendet <lacht> mit dem iPhone. Ja, wo ich dann so denke, oh, wow. Horror. Ja. So, ein, so einen langen Text mit dem iPhone ein schreiben, alleine... Alleine deshalb muss man schon die Leute lobpreisen, dass sie das auf
1: sich genommen haben. Ja, absolut, hundertprozentig bei dir. Ich bin bei allem bei dir, was du sagst, aber auf dieser Tastatur schreibst du auch nicht besser. Sorry, das ist nicht annähernd so gut, wie wenn du eine Bluetooth-Tastatur nimmst. Weißt du? Da werde ich dir nicht widersprechen. Also von gesehen, da, das ist für mich so der Pferdefuß. Ich kann ja. dieses grundsätzliche, ja, aber ich schreibe halt schon sehr viel auf dem iPhone, ich brauche eine Tastatur, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ja, fair enough. Aber dann nimmst du so eine Mac-Tastatur, dann nimmst du dieses kleine Magic Keyboard oder so, dann kannst
0: du richtig geil ja. schreiben,
1: aber doch nicht so ein lächerliches Mini-Dingstar. Na, pff,
0: sorry. Aber. Ja, wobei ich, schon, wobei ich schon viele Menschen kenne, die eben dieses, ich klopf auf eine Glasscheibe, dann immer noch als negativer oder als, als anstrengender Aufdauer empfinden, als selbst so ein Druckknopf, ja. wo ich dir aber recht gebe, dass das natürlich keine Desktop-Tastatur ersetzen kann jemals, aber die, die dann halt diesen haptischen Effekt dann doch noch lieber haben, als eben auf der Glasscheibe rumzutrommeln. Ja, aber am Ende, also ja, ich meine, ist, vielleicht ist es auch der der Funken Hoffnung, der da so diesen Hype auslöst, dass jetzt viele denken, dass das all das Heilmittel ja, gegen, diese, gegen dieses Problem und, und einige erinnern sich auch nicht an dieses Blackberry Zeitalter und wissen nicht, dass, das, dass wir das alles schon mal durchgekaut das ist das haben. Damals gar nicht so war, genau. Ja, ja, ist ja manchmal so, du hast ja Trends, sie kommen nach 20, 30 mhm. Jahren wieder, neue Generation ist am Werk und die machen die gleichen Fehler <lacht> genau, wie damals, ne? Die lassen, lassen sich dann eine fokuhila frisur wachsen und solche ja, halt Sachen und, und, und finden das dann innovativ und dann ja, sagen wir, ja genau. Zwei Alten, die zwei Alten
1: von der Mappe-Show hier im Apfelfunk. Genau. <lacht> nee, also, und vor allem, es kostet relativ viel, je nachdem, was du für ein iPhone hast, 14 und 15 werden unterstützt, Pro und Pro Max, und kostet dann irgendwie 160, 70 Dollar, äh, soll im Frühling kommen, also pff, von dem her gesehen, later this year. Ja, kommt aber nicht zu mir. Das kann ich euch schon versprechen. Das <lacht> Ding teste ich nicht. Oh, schönes, schönes Geburtstagsgeschenk. Ja, genau. Bestell Bestell dir so gleich eine eins. super
0: Sache, genau. <lacht> mit, mit Gravur für Jean-Claude. Genau. <lacht> das tippe ich dann auf der Clicky für dich. Genau. Jo, du, wir
1: sind bei der Umfrage der Woche angekommen. Ja, relativ pünktlich, ein bisschen überzogen, aber
0: alles gut. Was wollt mir letzte Woche von euch wissen? Ja, wir wollten letzte Woche von euch wissen, wie eure Erwartungen für das Apple-Jahr 2024 sind. Ja, und da haben wir 1630 Teilnehmer. Genau, und 49,9 Prozent, fast die Hälfte,
1: sagen wir eigentlich die Hälfte, hat gesagt, mittelmäßig. Aber dann doch ein Drittel, 33,7, haben gesagt, hoch. Dann gibt es auch 10,2 Prozent, die sagen, ja, nee, nee, niedrig, das wird nichts. Und 6 Prozent sagen, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, frag mich was anderes. Ja, ich meine, mittelmäßig und hoch zusammen sind sind eine sehr stabile Mehrheit. Okay, oder? Was hast du geklickt?
0: Ich habe tatsächlich gar nichts geklickt. <lacht> weil <ich Feigling>. immer... <lacht> Ja, ich, ich, nein, ich will dann einfach nicht das Meinungsbild da verzehren also an bitte der Stelle. Bei 1630
1: Teilnehmern spielt deine eine Stimme jetzt also auch nicht allzu viel eine Rolle.
0: Ja, manchmal kann das das Züngeln ja, an der Waage okay, sein bei einigen sein. unserer Umfragen. Ich mache da immer mit wir hatten ja auch schon so, ja so 33%-Umfragen, ja, wo alles gedrittelt ja. war. Und da kann eine Stimme dann ja wirklich die Mehrheit stellen. Ja. Ja, ich, ich habe, also ja, hab, so, man kann es so sehen wie du, ich habe so beim ersten Betrachten gedacht, hm, mittelmäßig, also schon wenig Euphorie, mhm. mit denen viele da ins neue Jahr gegangen mhm. sind. Ne? Es ist ja immer das Jahr der Vision Pro, wir haben vorhin drüber ja, gesprochen. Genau. Ich weiß es nicht, inwieweit das auch das Abstimmungsverhalten jetzt noch beeinflusst hat, diese Veröffentlichung
1: diese Woche. Ja, das weiß ich nicht, genau, <lacht> stimmt. Das wäre doch interessant, ob sich da was verändert hat. Ähm, ja, also ich meine, ich habe hochgeklickt ganz einfach drum, weil ich einfach hohe Erwartungen ans iPad habe, weil ich mir von der Apple Watch durchaus was verspreche im 10. Jubiläumsjahr und weil ich finde, die Vision Pro, ja, sorry, an die kann man auch hohe Erwartungen haben. Das sind so die drei Hauptprodukte, die ich sehe. Die haben wir auch in unserem Jahresausblick letztes Mal so ein bisschen besprochen. Drum ja. war es für mich wie klar, ja, meine ja. Erwartung, das heißt ja nicht, dass ich damit rechne, dass das auch eintrifft, aber die Erwartung hm. ist bei mir tatsächlich hoch.
0: Jetzt muss Apple liefern. Also wir haben uns ja beide dort verortet, mhm. deshalb war es ja eigentlich auch klar, wie wir es stehen. Ja. Wir hatten ja schon einen ziemlich optimistischen Blick auf das Jahr 2024 ja. da gezeichnet, eben aufgrund der von dir genannten Faktoren und ja, deshalb, also ich finde es interessant, dass, dass das doch eher ein bisschen gedämpft ist, aber das, ja, schauen wir mal, also das, das machen wir dann auch den Abgleich Ende des Jahres Absolut. wieder, wenn dann wenn dann die Bewertungen kommen, weil letztes Jahr zum Beispiel ist ja dann sehr positiv ja. wahrgenommen worden. Ich stelle schon fest, das war letztes Jahr so, das ist auch dieses Jahr so, dass die diese klassischen Hinweisgeber, mhm. die so ein Jahr skizzieren, aber auch immer jetzt in den letzten Jahren sehr pessimistisch Absolut. teilweise ja. ans Werk Jetzt Zwerg auch geben. wieder iPhone
1: ja. 16 wird mega langweilig, oh shit und so, ja genau. Mhm. Ja. ja
0: gut, wir schauen mal. Was wollen wir diese Woche wissen? Ja, wir wollen diese Woche wissen, auch so eine Prognose. Ähm, denkst du, dass die erste Vision Pro von Apple ein Erfolg wird? Ihr habt nicht viele Möglichkeiten. Ihr könnt sagen
1: ja, nein oder natürlich wie immer könnt ihr sagen, weiß ich nicht. Wir haben jetzt ziemlich vorgelegt. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr klicken, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, ach ich... Nein, wir nehmen es nicht vorweg, aber... Nee, nee. Nein, nein, wir
1: klicken trotzdem noch und es ist nicht ganz so schlimm, aber ja, genau. ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie ihr das seht, jetzt wo wir zumindest wissen, zwar nicht bei uns, aber das spielt ja keine Rolle, dass in den USA den wichtigsten Markt für Apple jetzt zumindest mal auf den, in den Verkauf geht und das schon sehr, sehr bald, ähm, Drum ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu meint. Genau. So, apropos dazu meinen. Wir haben natürlich auch immer ganz ja. viele Leute, die irgendeine Meinung haben zu irgendwas und uns schreiben. Das ist großartig. Unser Feedback quillt über, immer noch, nach wie vor. Und das ist sehr, sehr schön, weil es super wichtig ist für den Apfelfunk-Podcast. ist auch wichtig für uns, dass wir euch so ein bisschen spüren, dass wir euch eure Sorgen, aber euch eure Gedanken, die ihr mit uns teilt, dass wir die auch so ein bisschen mitbekommen.
0: Ja, und ich würde vorschlagen, wir springen rüber. Genau wir haben wieder sehr konstruktive mhm. Sachen bekommen und die erste Zuschrift die es von mhm. Oliver hat geschrieben es wird ja viel gelästert und geschimpft dass Apple die KIs bzw. die Large Language Models verpasst hat und Siri im Vergleichbar äh, ChatGPT Google Bart und was es da mittlerweile gibt, noch sehr beschränkt dumm ist. Aber, <lacht> schreibt er, ja, was ist denn mit Alexa und dem Google Assistant? Wo haben die denn schon komplett umgestellt auf neue Technologien und bieten ein Chat-GPT-Erlebnis? Wüsste ich bisher nichts. Die sind doch genauso dumm, von daher ist Apple eigentlich bisher nicht im Hintertreffen, oder? <lacht> Guter Punkt. Ich fand das super spannend, dass man das mal ein
1: bisschen so vergleicht. Und ihr kennt ja, ihr wisst ja meine Küche. Meine Küche ist ja quasi Spielplatz sämtlicher Assistenten. Ich habe die Alexa, ich habe den Google Assistant und ich habe bis vor kurzem auch noch einen HomePod in der Küche gehabt, der ist inzwischen dort rausgeflogen. Aber genau aus diesem Grund. Und er hat natürlich recht, ja, nein, die neuen, also Alexa und Google Assistant, die haben natürlich noch nichts. Large Language Model, Chat, GPT und so weiter. Das ist tatsächlich richtig. Sie planen es zumindest und sie reden auch schon drüber, aber das ist ein anderes Thema. Aber, und ich glaube, da finde ich persönlich, ist wirklich der große Unterschied, die sind halt auf einem anderen Stand als die Iris. Die Iris ist einfach, ich sage es einmal mehr, blöd und dumm. Und die sind zwar nicht clever, aber sie sind deutlich weniger dumm als die der Assistent von Apple. Und das macht für mich eben schon einen Unterschied aus wenn ich Fragen stelle, wenn ich Dinge wissen will, wenn ich Aufgaben stelle, ganz einfach, egal ob es um eine, um eine To-Do-Liste geht oder um ein Smart Home, dann sind
0: die beiden anderen auf einem anderen Level. Oder wie siehst du das? Ja, das, das ist richtig und was Oliver letztens ja aber aufzeigt, ist ja, dass die klassischen Big Tech-Companies ziemlich auf dem kalten Fuß erwischt ja. wurden von dieser ganzen KI-Entwicklung und nur Microsoft, die nun selber nur Schrott am Start hatten, waren flexibel ja. genug, einfach alles wegzuschmeißen und zu sagen, und wir setzen jetzt voll auf ChatGPT und integrieren das in Bing als co Copilot und sind da jetzt ja in einer guten Position. Mhm. Aber das ist eben das Problem, wenn du, wenn du Sag ich mal mittelmäßig erfolgreich bist und ein Produkt schon relativ weit getrieben hast, dass deine Manövrierfähigkeit, jetzt dann zu sagen, alles wieder auf Null und wir machen es jetzt einfach anders, natürlich dann geringer ist. Und das ist genau das Dilemma, vor dem eben diese diese Big Techs stehen, die seit über zehn Jahren mit Sprachassistenten da rum, am Rumwerkeln sind, ja. dass die natürlich, die wollen ja irgendwie auch das Niveau halten. Also mhm. so, so blöd das jetzt klingt, ne, weil du ja immer der Iris danach sagst, dass die gar mhm. nichts kann. Die kann sich ja nur verbessern. Aber natürlich muss erstmal auch sichergestellt werden, dass das, was jetzt funktioniert und was Anwender wertschätzen, ja. dann aber auch dann gewährleistet ist, wenn sie so einen radikalen, radikalen Systemwechsel ja. machen und auf diese Large Language Models dann da ja. setzen. Also das, das ist, glaube ich, so die Herausforderung, vor denen die stehen und weshalb die auch alle so unbeweglich gerade wirken, ja. ähm, weil es ja schon, ich meine, die Schere geht ja doch deutlich auf. Ich war bislang auch ja auf dem Trip, dass ich gesagt habe, dass das Amazon-Device ja nun so viel besser ja. ist als Siri, aber jetzt mittlerweile bin ich, denke ich, selbst wenn das Amazon-Device mal in Gebrauch ist bei mir, dass ich dann auch immer denke, boah, ist das ja, blöd. Ne? Also gemessen klar. jetzt an ChatGPT repeat Ich bin völlig bei dir. Die
1: sind alle doof, die drei. Keine Frage. Aber ich meine, weißt du, was halt noch dazu kommt? Bei Google zum Beispiel, bei Amazon weiß ich es gar nicht so genau, aber bei Google ist es so, die haben schon ganz klar gesagt, der Google Assistant und Google Bart werden verschmelzen. Also Google Bart hm. wird den Google Assistant ersetzen. Das heißt, die haben diesen Plan, das läuft und das passiert wahrscheinlich dieses Jahr schon. Du merkst es sogar, du weißt, ich nutze ja neben der Iris, aber die nutze ich wirklich nicht mehr oft, weil ich mich nur ärgere, nutze ich eigentlich den Google Assistant am meisten. Erstens habe ich immer ein Android-Smartphone auch dabei und zweitens habe ich eben überall diese Google-Devices bei mir hier zu Hause noch. Und da muss ich sagen, ich merke sogar, dass der schlechter wurde in den letzten paar Monaten und zwar wirklich genau in der Zeit, wo wir vor allem über KI und ChatGPT Chat, gesprochen haben, wird der schlechter und das zeigt sich, und das weiß man inzwischen auch, das hat sogar Google mehr oder weniger durch die Blume zugegeben, ja, sie machen halt dort dran nichts mehr. Weil sie ganz klar sagen, hey, oh, wir haben quasi 90 Grad gedreht, Schiff rumgerissen, jetzt gibt den Google Bart. Der soll das in Zukunft ersetzen. Und das ist ja das, was wir bei Apple halt nicht wissen. Klar, Apple sagt auch nie, was sie tun. Logisch, das ist der Unterschied. Google spricht gerne mal über das, was sie dann mal später machen. Und bei Apple wissen wir es halt nicht und haben so das Gefühl, wir haben nur die dumme Iris und wir sehen auch gar keinen Plan, was was kommen könnte. Drum bin ich da ja. sehr skeptisch. Aber wahrscheinlich wird uns Apple dann irgendwann knallbumm plötzlich überraschen.
0: Ich glaube, die gefühlte Überlegenheit bei Amazon ging immer davon aus, dass sie halt bei ihren Schnittstellen offener ja. waren. Dass diese Verzahnung ja, mit Drittanbietern sehr stark war. Wohingegen Apple diese Chance, seine Siri schlauer zu machen, halt so ein bisschen vertan hat. Weil das erst war es ziemlich zugeknöpft, mhm. später haben sie dann dieses Intent-Modell ja weiter geöffnet, dass dann eben mehr Zugang mhm. da war, aber dann waren halt die Dritt-Apps nicht mehr genau. da und, und halfen Apple aus der ja. Patsche. Und das ist, so, das ist so ein bisschen das Dilemma von Siri meines Erachtens, wo halt, also im Grunde genommen ist das Amazon-Device auch nicht wirklich schlauer, stelle ich an ja, vielen Stellen fest, weil du, du, du kannst es auch sehr schnell ja, an seine Grenzen aber bringen. versteht dich besser. Das ist halt... Genau, aber es ist, es ist, du bist auch schnell dabei, dass es einen ziemlich großen Unfug redet, weil es nicht weiter mhm. weiß. Und wo du dann halt merkst, so eine generative KI, ist dann da einfach deutlich intelligenter unterwegs, weil sie dich irgendwie dann doch auf eine Weise noch versteht und zumindest nicht irgendwie. Also ich habe manchmal so bei, bei dem Amazon-Device, du stellst ihm eine Frage und es erzählt dir irgendwas über eine Kaulquappe in Argentinien, Argentinien. <lacht> Wo du so denkst, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Gut, ne? das also macht das,
1: ja, das, die bieten <lacht> manchmal auch, muss man für ihre Weise sagen. Ist ja, Quatsch, aber, <lacht> aber so krass, ja. also das ja, schön. nee, das ist schon. Ja. Also, du siehst, Oliver, ich glaube, ähm, das, ähm, das ist so ein bisschen der Weg, wo es hingehen wird. Also, da kommt schon was und ich will ja nicht sagen, dass bei Apple ähm, nichts kommt. Also, da hoffe ich auch, dass da was kommt. Wir erfahren halt nie was und darum ähm, ist es so ein bisschen die Frage. So, ja. gut. Dann kommen wir ähm, noch zum nächsten, beziehungsweise ähm, kommen wir zum nächsten, das ich dann vorlesen würde. Konkret geht es um den Josua. Er hat uns geschrieben und das finde ich eine sehr coole Zuschrift. Ich bin schon seit langem Hörer des Apfelfunks und freue mich jedes Mal, wenn er Donnerstagmorgen erscheint. Heute Morgen habe ich per Zufall einige der Hate-Kommentare zum Podcast in der Apple Podcasts abgelesen App und daraufhin das Bedürfnis verspürt, euch für euren tollen Podcast zu danken und für die Zeit, die ihr hinein investiert. Auch wenn die Intros hin und wieder etwas lang sind, so ist diese persönliche Note doch jedes Mal wieder toll und unterscheidet euch auch von anderen Podcasts, die direkt ins Thema einsteigen. Von daher, gerne weiter so. Zumindest mir oder schreibt, ich bin 19 Jahre alt, hilft auch grundsätzlich die lockere Art, mit der ihr beide die Themen durchgeht und besprecht für die jeweilige Zeit alltägliche Gedanken abzuschalten. Und das bringe ich drum. Wir kriegen viele solche Zuschriften. Wir wollen die nicht immer alle hier öffentlich im Podcast machen. Das wäre ja doof, wenn man sich selber quasi lobt. Aber wir haben ja beide so ein bisschen auch gestruggelt mit irgendwie das, das Bewertungssystem von Podcasts, iTunes und das ganze Zeug ist ja schon lange kaputt und nimmt im Moment so ein bisschen überhand wieder. Und da fand ich es eigentlich schön, solche Zuschriften zu bekommen. Er ist nicht der Einzige, der das geschrieben hat, gell?
0: Ich bin erstmal neidisch, dass er ja. uns so aus Gran Canaria grüß ja, übermittelt. nicht, also genau, das, ist das steht
1: unten. Wahrscheinlich
0: schön, Viele sonnig aus und warm. Gran
1: Canaria, warm. oh ja, puh. Ja,
0: mir wird, mir wird warm ja, ums Herz. Genau. Also sowohl jetzt bei der Vorstellung, <lacht> wo die Zuschrift herkommt, aber natürlich auch bei den Worten. Ja, das ist zurzeit ein Phänomen, was ich aber nicht nur bei uns jetzt in der Kommentarspalte bei Apple Podcasts beobachte, sondern eigentlich schon länger auch bei vielen anderen Podcasts, dass ich dann so sehe, dass das System, dass du bei Apple Podcasts auch zum Beispiel gar nicht in einen Dialog ja. treten kannst.
1: Drum gucke ich da nie rein?
0: Ja, ich, ich habe <lacht> mir jetzt auch abgewöhnt, da reinzugucken, weil einfach, ich habe immer reingeguckt, weil es immer, es gab eine Zeit, da war es sehr konstruktiv mhm. und wir hatten auch da, ich fast eine Ausnahmeerscheinung, immer sehr viel positiven Zuspruch. Es geht mir auch gar nicht um den positiven Nein. Zuspruch. Es geht mir eigentlich, es geht mir darum, um die konstruktive ja. Art. Also wir kriegen ja auch viele Zuschriften. Ich habe ich, ich habe glaube ich auch mehr kritische E-Mails in meinem Leben beantwortet, oder definitiv, als als Lob-Mails mhm. dann äh, beantwortet, weil ich mir auch gerne immer sehr viel Zeit nehme für die kritische Auseinandersetzung. Also einige äh, Hörerinnen und Hörer, die mal geschrieben haben, werden das mhm, bestätigen das. können. Wir haben über Werbung, wir haben über Werbung gestritten, über Werbekunden, ja. wir haben über, über Kapitelmarken gestritten, über den Aufwand, der dahinter steckt, über genau, Ton und, genau. und und und. Und am Ende stand Häufig möchte ich behaupten, eine Verbesserung für den Podcast, weil entweder tatsächlich etwas sich verbessert hat, also irgendwie ein neues Mikrofon gekauft wurde oder Kapitelmarken schlussendlich eingeführt wurden oder zumindest letzten Endes ja irgendwo ein Gedanke in den Hinterkopf eingepflanzt ja. wurde. Aber am Ende war es eben auch immer, und das habe ich immer sehr wertgeschätzt, diese... Diese respektvolle Art, miteinander ja. umzugehen, dass man ja. einfach in einen Dialog getreten ist, dass man jetzt nicht irgendwie so Gemeinheiten abgefeuert mhm. hat oder eben mehr auf menschlicher Ebene so ein bisschen niederträchtig wird. Und das ist ja leider so ein, ein Phänomen, was man in allen Teilen ja mittlerweile sieht. Und ja, ja, ja das, deshalb, das ist so ein bisschen jetzt die Gegen, der, 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 der Gegenrede, die Joshua mhm. da ge, geführt hat. Und das freut uns natürlich, aber es geht uns da an der Stelle nicht um Lob, uns geht eigentlich nur darum, wenn Kritik ist, dann lasst uns da konstruktiv ja, auseinandersetzen. Ja, halt auch
1: reagieren kann, das ist halt wirklich absolut, da kann ja. einer irgendeinen Scheiß und, schreiben und du hast keine Chance, und, das zu ja. korrigieren
0: und ist und wenn es wirklich so ist und das das kenne ich aus eigener Anschauung auch man man ist manches überlebt sich auch ja, ja. also dass man manchmal so denkt ähm, ich habe irgendwie einen Podcast ewig gerne gehört und irgendwann kann ich den Leuten da nicht mehr zuhören weil ich denke die wiederholen ja, sich was menschlich enough. ist weil man ist man ist halt wie Absolut. man ist ne also man man kann sich auch nicht ständig neu entfinden dann wäre man ja auch nicht äh, mhm. authentisch und dann ist es auch auch okay wenn man einfach dann sagt okay passt ja. halt nicht mehr und ich höre es mir dann nicht mehr an die Frage, also ich habe noch nie da irgendwann nochmal nachgekartet und habe dann gesagt, oh, jetzt habe ich irgendwie gehört, jetzt finde ich die plötzlich Mist und jetzt schreibe ich das nochmal der Weltgeschichte. Warum? Es ist meine persönliche Beziehung zu einem Produkt. Also wenn ich wenn ich nicht irgendwas wirklich habe, wo ich sage, das kann man objektiv verbessern, wenn wenn ich einfach nur Menschen nicht mag, muss man das dann sagen? Ja, nein. Nee, aber eben, also
1: das ist nicht ein Problem vom Apfelfunk. Versteht das bitte nicht falsch. ist auch nicht so, dass sich da nein. was verändert hätte jetzt in den letzten paar Wochen. Es ist halt einfach... Malte hat sich mal wieder Zeit genommen, reinzugucken und das hat so viel Quatsch dort drin, aber auch bei vielen anderen Podcasts, by the way, bei fast allen Podcasts, je erfolgreicher sie sind, ja. desto mehr Quatsch steht leider in diesen Bewertungen, was ja auch schade ist, wenn du einen neuen Podcast dir suchst, dann guckst du ja schon mal in die Bewertungen und denkst so ein bisschen, hm, wie, wie könnte das sein, bevor du vielleicht gleich mal so eine eineinhalb Stunden Folge reinziehst, aber ja, das ist ein anderes Thema, das System ist wirklich irgendwie krank von Apple dort und ähm, da, aber… Es geht nicht drum, bitte nicht falsch verstehen, wir, jammern, wir wollen hier nicht rumjammern, aber wir haben uns einfach gefreut, weil ein paar von euch haben das mitbekommen, es ging auf Social auch ein bisschen, wurde diskutiert, in der Funkgeräte-App haben wir da auch so ein bisschen was gemacht und da ähm, haben das halt einige mitbekommen und die haben dann ganz schön reagiert und unter anderem eben der Joshua, der steht quasi stellvertretend dafür, also das Coole an der Community ist halt auch, wenn man mal jetzt von unserer Seite ein Problem hat oder ich, der da krank war oder so, dann kriegt er einfach unglaublich viel Zuspruch. Also das ist auch sehr, sehr schön. Und darum wollte ich so, sowas mal vorlesen. Aber normalerweise gebe ich, das wisst ihr auch, ähm, wollen wir das hier im Feedback gar nicht öffentlich machen. Wir lesen das alles. Wir freuen uns mega drüber. Sie also dürft uns das alles weiterhin schreiben. Aber ja, es geht ja nicht darum, dass wir uns da selber loben wollen. Aber jetzt in dem Fall fand ich, weil es halt an so ein bisschen den Spotlight auf ein Problem lenkt, das im Moment, haben wir so beide das Gefühl, überhand nimmt bei diesen Bewertungen von Podcasts im, äh, im Podcast-System von Apple quasi. ja.
0: Das Tolle ist, dass wir immer noch mit 99 Prozent Menschen zu tun haben, gefühlt, wo dass die einfach großartig ja, 100%. sind. Also, und da geht es nicht irgendwie um Phishing. Geht es nicht um Fishing for Compliments, Nein, weil, halt so. wie, uns, wie, uns ja man, wie uns ja manchmal von den Kritikern unterstellt wird, wir finden uns ja selber schon toll genug, also äh, brauchen genau. wir eigentlich gar keinen da, Lob von
1: außen. Wir, genau, stimmt. Wir loben uns
0: genau. ständig gegenseitig. Wir sind, wir sind ein Quell des Selbstlobs, also so gesehen. Ja. Nein, lass uns weitermachen mit einem inhaltlichen Thema und einem abschließenden Thema vielleicht ja, genau. in den Zuschritten ich würde sagen, das schnell. ist die
1: letzte, die wir noch reinnehmen, okay?
0: Ja. Genau, und das, das passt aber ganz gut mhm. zu dieser Sendung. Das schließt sozusagen einen Kreis, es geht um die Vision ja. Pro. Und da hat uns Stefan geschrieben Zwei Punkte. Das erste ist der Prozessor der neuen Vision Pro. Da schreibt er, entwickelt man neue Geräte, werden die einzelnen technischen Bauteile genau aufeinander angepasst, inklusive Prozessor. So ohne weiteres kann man die Bauteile dabei nicht austauschen, ohne Layout und Platinenlayout bei einem Prozessorwechsel verändern zu müssen. Der M2 und M3 Prozessor dürften nicht exakt übereinstimmen, was Größe und Lage der Anschlüsse angeht. Schaut man noch dazu das recht gut gemachte und recht lange Demo-Video dazu an, wird weder von dem aktuell neuesten Prozessor gesprochen, noch irgendein Anhaltspunkt gegeben das mit einem anderen Prozessor ab dem als dem M2 zu rechnen ist. Fazit, es ist davon auszugehen, dass die erste Vision Pro so rauskommt, wie bis anhin beschrieben und dass bis Ende 2024 eine zweite Generation auf den Markt kommt, die kurzfristig die ersten Kinderkrankheiten der neuen Produktkategorie ausbügelt, sei es in technischer Hinsicht in Bezug zum Gewicht und einer Integration des Akkus. Also das mhm. ist eine dieser Zuschriften, wo halt akkurat gesagt wurde, es wird ja. kein, keine Änderung geben, aber eine interessante Ansage und das sage ich mal, die wir. Bin ich gespannt, ob die aufgeht, ob es tatsächlich schon bis Ende 24 eine zweite Generation gibt.
1: Ja, ich glaube nicht. Also gut, ich meine, man kann natürlich sagen Ende 24. jetzt kommt sie im Februar raus. Kann natürlich schon sein, dass sie, ja, nee, nee, ich glaube nicht. Nee, ich, ich lege mich fest. Dann ist auch einfacher zu sagen, der ja. Chase hatte keine Ahnung. Ich glaube, das ist zu früh. Ganz einfach drum, die kommt ja jetzt erst in den USA auf den Markt also hm. klar, ich meine, er schreibt dann als nächstes gleich und das kannst du auch noch vorlesen. Da sind wir bei dem Punkt bei anderen ja. Produkteinführungen. Er macht einen schönen Vergleich zu zu am äh, iPhone. Ja, genau, da ja, machen wir mach mal, mal weiter. weiter. Dann können wir das ähm,
0: umfassen dann? Und zwar mit diesem zweiten Punkt, Vergleich Produktstart anderer Kategorien. Nimmt man das iPhone, war vor dem iPhone 3 alles irgendwie Prototypen für einen verhältnismäßig klein ausgewählten Markt, die USA, bis ein ausgereiftes Produkt für den Weltmarkt kam. Und ehrlich gesagt, erst das iPhone 4 war vom Look and Feel erst ein iPhone, wie man es heute vom Aussehen und der Haptik im Grunde heute noch hat. Ähnliches gilt für die Apple Watch. Die Series 0 war sozusagen der Prototyp für die Massen. Der recht bald durch die Series One, Series y, 1 Series verbessert wurde und auch hier war das erste ausgereifte Modell, die Series 3. Ich persönlich habe die Entwicklung bei beiden Modellreihen mitgemacht und fand das erste brauchbare Exemplar erst die jeweilige Serie Serie 3. Interessanterweise funktionieren meine Serie 3 Modelle heute noch einwandfrei mit beiden kann man heute noch telefonieren, obwohl mit dem iPhone 3, sowohl mit dem iPhone 3 als auch der Apple Watch 3 Cellular. Vielleicht ist mit der Erfahrung der Vergangenheit die Vision Pro 3 von 2025 dann der richtige Start in die neue digitale Zukunft. Ja, ich finde das sehr wichtig, genau. Ich meine,
1: es gibt natürlich diese, diese Möglichkeit, dass Apple jetzt in den USA das Ding rausbringt, so wie es ist. Dass wir aber zum Beispiel auch den weltweiten Start oder die massive Ausweitung auf viel mehr Länder dann vielleicht erst nächstes Jahr sehen aber dann schon mit einer neuen ja. Version. Ich meine, nicht vergessen, in der Schweiz hatten wir das erste iPhone nicht und nicht nur die Schweiz. Ich meine, mhm. es war glaube ich England, Deutschland, die hatten das im November schon, aber die ganzen meisten Länder haben es erst im Juli draufgekriegt, also ein Jahr nach US-Verkaufsstart, dann aber schon mit dem iPhone 3,
0: also 3G hieß das ja. Ähm, das ja. kann natürlich auch sein. Ja, man darf man darf ja auch nicht vergessen, dass das iPhone ja auch im kollektiven Empfinden ab Minute 1 essentielle Dinge vermissen ja, ließ. Gut. Also zum Beispiel allen voran eben 3G. Mhm. Das, war, das war damals eigentlich schon klar, dass, dass das geht doch nicht, dass man jetzt ein, ein Telefon der Zukunft rausbringt und es beherrscht kein ja. UMTS. Das war auch so ein Ding, wo ich auch, wo ich auch mhm. für mich dann relativ leicht sagen konnte, ich steige erst mit ja. dem iPhone 3G ja. ein. Ähm, nicht nur, weil es dann schon günstiger war und das, das erste Modell war ja in den gekoppelten Verträgen mhm. unbezahlbar, aber einfach auch deshalb, weil ich für mich entdeckt habe dass ich, oder festgestellt habe, also mhm. ohne UMTS Ist will so. ich das jetzt ja. nicht haben. Und, gena und genauso eben auch der App Store, der dann später kam erst und so weiter. Also ja, es gibt, da, gibt schon so ein paar Punkte, die, die vergleichbar sind, wo man sagen kann, da nimmt vielleicht die Vision Pro auch so eine Entwicklung. Und was das Tempo angeht, ich bin vom Bauchgefühl grundsätzlich bei dir. Also mein, mein Apple-Pace-Gefühl, mein klassisches sagt mir, das kann ja nicht sein im gleichen Jahr. Aber das habe ich letztes Jahr auch bei den Macs gedacht, in der M3. Ne? Stimmt, die Macs, die sind wirklich so
1: Querschießer, genau. Die haben uns eigentlich total Lügen gestraft. Und seit dann denkt man immer vielleicht doch. Was mich so ein bisschen abhält von diesem relativ kurzen Zeitplan, also sprich noch in diesem Jahr irgendwie Ende Jahr, Dezember oder so, ist halt so der Preis, weißt du? Dass ich mir so denke, bah, pff, wow, dreieinhalbtausend Dollar gibst du jetzt aus und dann kommt nach irgendwie neun Monaten, ja. zehn, zehn, elf Monaten, kommt schon ein neues. Aber auch da ist das MacBook Pro natürlich dazwischen. Es gab sicherlich wenige, die haben sich im Januar ein MacBook Pro Fully Spec mit M2 Max gekauft und dann kam ja. acht Monate später der M3 Max, der einfach, sorry, deutlich besser ist. Ja, kann sein, ich weiß es
0: nicht. Soll auch Leute, die haben gegeben haben, die haben sich goldene Ach, stimmt, Apple Watches doch, der Series krasser. 0
1: gekauft. Stimmt. Und ein Jahr später gab es sie nicht mehr. Und Drei Jahre später gab es keine Updates mehr. Ja, stimmt. Ja. Nee, nicht, so, nicht so krass, aber und vor allem
0: Und vor allem wurde die, Comput <lacht> die Computing-Power richtig ja, gut genau. dann plötzlich. Ne? Ja,
1: okay, das stimmt. Ja. Nee, das kann natürlich sein. Naja, warten wir es mal ab. Aber das heißt ja eigentlich für uns, wir können uns relativ entspannt zurücklehnen. Wir müssen uns jetzt nicht stressen wegen diesem 2. Februar. Wir gucken mal, was die, die sie, die, die sie kriegen oder die sie testen, draus machen. Wir werden natürlich hier im Apfelfunk das alles eng begleiten.
0: Aber ja, meine Brieftasche zuckt jetzt noch nicht. Nein, das ist in jeder Hinsicht einer der angenehmsten Produktstarts <lacht> stimmt, für uns. Ne? Also normalerweise als Berichterstatter sind wir immer so ein bisschen ja in der Verdrückung, einerseits der pri private Heeper etwas haben zu wollen, aber andererseits eben auch der professionelle Heeper dann letzten Endes dabei ja, zu sein und das zu testen und so. Aber bei beiden muss man ja diesmal so als Deutscher, als Europäer, als Schweizer nichts mhm. empfinden weil wir einfach außen vor sind. Wir gucken uns das ganz entspannt an. Stimmt. Wir lesen die ersten Rezensionen und müssen selber nicht ohne Zeit, unter Zeitdruck was machen. Cool. Also besser geht gar recht. nicht. Ja, sehr positiv <lacht> hast du das ausgedrückt. Ich bin da absolut bei dir. Ich bin auch wirklich,
1: was das anbelangt, sehr entspannt und freue mich, was da kommt. Und vor allem freue ich mich auch schon auf nächste Woche. Nächste Woche werden wir wieder zusammen podcasten am Mittwochabend. Das könnt ihr dann ab Donnerstag hören. Ich freue mich, was ihr uns schreibt, was ihr uns abstimmt, was ihr uns überhaupt mitteilt. Und Malte und ich harren der Dinge, die da kommen. Mal schauen, vielleicht wissen wir nächste Woche schon wieder was mehr zu dieser Crazy Vision Pro. Und wenn nicht, gibt es andere coole Themen. Ich freue mich drauf und sage wie immer Tschüss aus Bern.
0: Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.